0: This is GFL Football.
1: Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende live.
0: Die German Football League auf meinsportradio.de
2: Herzlich willkommen zum GFL Radio. Ich ich. sitze Mein Name ist Jay Becker. Ich sitze heute hier mit Nicolas Martin. Und wir werden für Sie das Spiel Berlin Huskies gegen die Hamburg, äh, Berlin Rebels gegen die Hamburg Huskies. Erster Spieltag kann man auch mal gleich einen äh, kleinen Versprecher einbringen. Nikola, was sind deine Erwartungen heute für das Spiel?
1: Ach, ich bin gespannt auf die, die Huskies, die ja letztes Jahr diese schwierige Saison hatten, wo wir, wenn wir ganz jetzt mal zwölf Monate zurückgehen, wirklich Zweifel hatten, wie das mit den Huskies weiter und zu Ende geht, weil sie hatten da frisch hoch gegen die Adler verloren, zehn Sex kassiert. Es, es, es regnete danach, Niederlagen. Und wir dachten, oh weh, der Weg führt direkt in die Relegation und wahrscheinlich in den Weg der Potsdam-Holz. Und wie stark die sind, wissen wir ja seit gestern. Ähm, dass äh, dass das böse enden könnte. Und dann haben sie zum Saisonende, oder in dieser Pause, die sie hatten, ein paar richtige Entscheidungen getroffen, ein paar Jugendspieler hochbekommen, amerikanischen Running Back verpflichtet, Corby äh, Goodwin. Und haben sich dann mit vier, mit vier Siegen in den letzten vier Saisonspielen souverän auf Platz 6 gespielt. Zweimal Hildesheim geschlagen, die Adler geschlagen, Kiel geschlagen. Und mit diesen vier Siegen in Folge kommen sie jetzt auch in dieses Spiel gegen die Rebels, wenn man das saisonübergreifend so sieht. Und hatten eine relativ ruhige offseason, finde ich. Und haben jetzt Colby Goodwin direkt von Beginn an, genauso wie so ein Tobias Nil zum Beispiel. Und treffen auf Rebels, wo anscheinend... Auch wie bei so vielen Teams in der GFL Nord das Ganze unter der Überschrift Umbruch steht. Wir haben das, die Starting Defense, die wir jetzt bekommen haben von den Rebels abgeglichen mit der Starting Defense von den Shire Unicorns im Viertelfinale letztes Jahr. Es fehlen sieben Spieler. Allein in dieser Starting Defense. Es fehlen, glaube ich, fünf in der Offense. Das sind also das ist über die Hälfte der Starter, die jetzt ersetzt werden muss. Das ist nicht wenig. Und deshalb bin ich gespannt auf das heutige Spiel. Das äh, ja, auch ein Spiel auf Augenhöhe sein könnte, wenn die Rebels das nicht kompensiert bekommen. Sie haben zwar Terry Robinson, der hat die letzten zwei Jahre gezeigt, gegen die, also vor zwei Jahren gegen die Huskies und letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte, was er kann, dass er auch gut laufen kann, aber irgendwie das Bauchgefühl, das Bauchgefühl, war für dieses Wochenende bisher gut sagt, spielt wahrscheinlich auf Augenhöhe hier.
2: Wie kann man, wenn wir schon bei den Rebels gerade sind, den 23-13-Sieg in der Vorbereitung gegen Ingolstadt einschätzen? Ingolstadt immerhin letzte Saison als Aufsteiger in die Playoffs gekommen.
1: Es war nicht eher so Ingolstadt, die die wollen gegen GFL-Teams testen. Ich weiß, dass ich letztes Jahr ein GFL-Nord-Team einladen wollten, das aber dankend abgelehnt hat, als er dann angeschaut hat, so auf Google Maps, wie lang die Strecke nach Ingolstadt dann tatsächlich ist. Und anscheinend haben wir dann aus, diese, aus daraus gelernt für dieses Jahr, okay, wenn wir gegen GFL-Nord-Team spielen wollen, müssen wir hinreisen. Ich... Ich kann es nicht einschätzen, weil der Spielbericht von Ingolstadt sich auch seltsam liest. Also der den Quarterback hat man gelobt, den eigenen Ami-Receiver so halb gedisst. Das ist dann natürlich ein bisschen problematisch, das einzuschätzen. Ich finde, das Ergebnis liest sich knapp, wenn es tatsächlich bei Ingolstadt die Probleme gab, die dann man selber im Spielbericht anspricht. Aber es ist und bleibt Vorbereitung. Es ist schwer einzuschätzen. Die Wir wissen jetzt nicht genau, wie wie gespielt wurde, wer wann gewechselt wurde. Das sind halt Faktoren, die reinspielen. Und es wurde sich wahrscheinlich auch nicht gezielt auf den Gegner vorbereitet, wie es jetzt in einem GFL-Spiel der Fall wäre. Von daher immer mit Vorsicht zu genießen. Solche Ergebnisse, natürlich kann man die Tendenz immer ablesen. Was weiß ich, wenn Kiel in Anführungszeichen nur 28-7 gegen James Horn gewinnt, dann kann man sich schon fragen, wenn Braunschweig nur 10-6 in Lacroix gewinnt, dann kann man sich wundern, aber wenn zwei GFL-Teams untereinander spielen dann und, und dabei das Ganze unter dem, der großen Überschrift Test stattfinden lassen, dann ist es schwer, da irgendwelche Schlüsse rauszuziehen. Also, solange es nicht 80-0 ausgeht, dann würde ich mir tatsächlich Sorgen machen. Aber 23-13 ist so ziemlich nichts sagen das Ergebnis.
2: Ähm, du hast die Huskies eben schon angesprochen mit einer halbwegs ruhigen äh, Offseason äh, Timothy Speckman, der ehemalige Offense-Coordinator der Hamburg Huskies, ist zurückgekehrt. AKA als Sportdirektor, AKA als neuer Head Coach. Und das Beckman als Co Offensive Coordinator sind sie ja damals sogar aufgestiegen in die GFL 2.14 und gleich in die Playoffs gekommen. Was erwartest du dir von ihm?
1: Er kennt das Team, also zumindest äh, Teile des Teams. Er kennt die Abläufe, die Probleme bei den Huskies. Er ist als Sportdirektor schon früh angekündigt worden. Das heißt, er ist früh in die Abläufe involviert gewesen, er kommt mit offensivem Background, da waren die Huskies eh ein bisschen dünn aufgestellt. Das heißt, also ich, ich sehe das jetzt nicht ganz so kritisch, natürlich schade, weil mit Sean Embry, dem Headcoach letztes Jahr, der dann aus Familiengründen die letzten zwei, drei Spiele nicht an der Seitenlinie stand und dann ähm, Anthony Rousier, der das Ganze übernommen hat, als Interims-Headcoach quasi, und dann ja auch diese Spiele, besonders bei den Adern angeführt hat, hier ein paar Kilometer weg, wo sie man sehr den Klassenerhalt geschafft hat. Ich denke schon, dass nach dem Chaos, das sie letztes Jahr verwalten mussten und vor allen Dingen dafür sorgen mussten, dass der, gar nicht ganze, der ganze Laden auseinanderfliegt bei diesen 50, 60, 70 Punkte Packungen, die sie reihenweise kassiert haben.
2: Letztes Jahr haben wir hier eine 63 6 genau. nicht gesehen von den Rebels gegen die Huskies.
1: Dass die mit einer ordentlichen Offseason dann quasi also so ein bisschen die Früchte ernten könnten, von dem, was sie letztes Jahr angefangen haben anzubauen. Gut, jetzt jetzt hat Rosier sich für einen Job in den USA entschieden. Speckman hat übernommen. Wie gesagt, der kennt der kennt die Huskies, der kennt die GFL. Letztes Jahr in Lübeck ist nicht gelaufen für ihn als OC. Aber ich glaube, da war er jetzt nicht alleine dran schuld. Das war ein Gesamtproblem. Von daher glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Mit Kendall Allison hat man als DC auch jemanden, der inzwischen in Hamburg sesshaft ist, das heißt, der, der sich da auskennt, der auch schon mit der Jugend viel gearbeitet hat und es sind ja einige Jugendspieler in diesem Huskies-Kader drin. Von daher glaube ich schon, dass das funktioniert und es war ja auch eine ruhige Offseason. Letztes Jahr sind ja gefühlt 25 von den Huskies nach Kiel gewechselt. Dieses Jahr waren es zwei, drei Wechsel zu Sorn, aber auch Kiel hat ein bisschen geblutet. Von daher, für, für Huskies-Verhältnisse war das okay.
2: Ja, du hast auch angesprochen, ähm, neuer äh, Defense-Koordinator. Ähm, es ist auch ein neuer Offense-Koordinator gekommen. Was ähm, hältst du von Ralph Ort?
1: Ja, werden wir sehen müssen. Also, das ist immer schwer zu sagen, weil vor dem ersten Spiel kann man natürlich viele Theorien aufstellen. Vor den ersten Spielen bist du aber wirklich auch auf die auf die Roste angewiesen und da musst du gucken, was ihm Gegner servieren, wie er, wie er umstellt, kann er umstellen, adjustiert er gut in der Halbzeit. Das sind dann eigentlich die, die Charakteristiken, wo du wirklich messen kannst, okay, ist einer vom, vom Coaching her in, diese, in dieser Liga angekommen. Das heißt nicht, dass wenn man, also das ist schon besonders diese GFL, ja, weil einfach Umstände spielen, die in anderen Sportarten vielleicht nicht immer so präsent sind oder in anderen Ligen so... Ja, ich kann heute nicht trainieren, ich muss arbeiten oder ich kann heute nicht spielen, weil, keine Ahnung, meine Schwester heiratet oder ich habe Spätschicht oder was auch immer. Das heißt, du musst extrem flexibel sein in deiner Art und das schafft nicht jeder. Und da ist die GFL glaube ich, eine gute Schule für und da werden wir sehen, was das wird. Also, das ist im Augenblick viel Spekulation, wie gesagt, wir können uns die Roster anschauen, das ist was, wo wir sagen können, das ist eine Entwicklung in die oder die Richtung, aber dann spezifisch Coaching und so weiter, das muss sich dann alles im Laufe der Saison zeigen.
2: Was stimmt dich äh, zuversichtlich, dass wir hier heute ein ausgeglicheneres Spiel sehen als in der letzten Saison?
1: Ja, das ist halt etwas, was wir jetzt zuversichtlich nennen, was unter Umständen aber ein Rebels-Fan, jetzt laufen übrigens gerade die Huskies ein, was ein Rebels-Fan sagen wird, das finde ich gar nicht zuversichtlich. Ein Rebels-Fan wird sagen, ich hätte gern so eine Klatsche wie letztes Jahr, weil dann wüsste ich, dass das Team trotz der angesprochenen, des angesprochenen Umbruchs immer noch auf diesem Level spielt. Nur wenn wir es vergleichen mit der Situation letztes Jahr, die Huskies haben sich im Laufe der Saison klar gesteigert. Wenn wir es vergleichen mit der Situation letztes Jahr, die Rebels haben krass abgebaut in Sachen Rostertiefe. Von daher spricht jetzt... Einiges dafür, dass die die Rebels, die zu dem Zeitpunkt, als sie hier gespielt haben, wahrscheinlich mittleres GFL2-Niveau hatten, da sich jetzt wieder hochgearbeitet haben und unter Umständen, dass die Rebels, die zwar jetzt ausgegeben haben, wir wollen Halbfinale spielen, wir wollen Heimspielen in den Playoffs, sich eher vielleicht mehr wieder Richtung, Richtung 5, 6 orientieren können, vielleicht einen Shot auf Platz 4 haben, aber für mein Gefühl eher die Plätze hinter den Playoff Playoffplätzen ähm, anvisieren können und deshalb glaube ich, dass das heute hier eine Partie auf Augenhöhe sein kann. Es wird auch interessant zu verfolgen sein, wie die Physis bei der Mannschaften ist, weil ich habe ja jetzt gestern das Spiel Hildesheim gegen Potsdam gesehen, Hildesheim wurde da regelrecht verprügelt von den Potsdamern und das wird dann auch eine so eine kleine richtungsweisende Geschichte sein. Wer kann so ein bisschen im Quervergleich mit wem mithalten? Das ist natürlich immer schwer nach einem Spiel. Aber ich bin gespannt. Also bei den Huskies fehlt noch zum Beispiel Milo Lesanin. der Sackleader aus dem letzten Jahr, der, der kommt noch erst in ein paar Wochen, der ist wohl noch in den Kanada. Ein britischer O Liner hat sich verletzt. Also man ist noch nicht in, in voller Stärke, aber man ist auf einem guten Weg dahin. Man ist mit 49 Spielern heute hier. Auch das ist ein Riesenunterschied zum letzten Jahr. Man hat richtig Kader tief und man wird sie auch brauchen, denn wir sitzen hier angenehm im Schatten und da draußen, also quasi 20 Meter vor uns, beginnt die Sonne und wir waren für Vorgespräche eben eine Stunde auf dem Rasen und haben dann unsere Wasser Wasserflaschen, die wir dabei haben, danach regelrecht geleert weil es einfach so unerträglich heiß ist da unten auf dem Rasen. Und die Rebels spielen übrigens in schwarz, wenn sie gleich reinkommen. Also heute ist Kadertiefe und Kader-Management dann wahrscheinlich auch noch gefragt. Also
2: von meiner Seite auch nochmal den größten Respekt an den Huskies Pressesprecher Thomas Köhn, der stand da eben neben uns in langer schwarzer Hose und schwarzem Pulli. Also Respekt an den Mann. Jetzt äh, wird es hier gerade ein bisschen lauter, denn die Rebels werden gleich das Feld betreten.
1: Und deshalb sind wir kurz ruhig, machen das Atmo-Mikro auf und melden uns gleich wieder zurück. Thank <laughs> you. 45 Wieder habe ich gezählt und einer läuft heute schon in Zivil rein, also nicht in Uniform die Nummer 17, Daniels Hayden, also Hayden Daniels, so rum, der Bruder, Halbbruder von Owen Daniels, dem NFL-Teilenden, der also in äh, Jogginghose und Trainingsshirt auf dem Platz, das heißt, der spielt heute nicht und das schon mal die erste Schwächung der Berlin -Rebels.
2: Genau, bei den Huskies fehlt auch noch Maximilian Donalis, der Wide right Receiver, der sich an der Schulter verletzt hat.
1: Genau, dann haben wir glaube ich auch die Verletztenliste abgehakt. Verletzten -Liste die Verletztenliste komplett.
2: <lacht> wir haben auch schon privat ein paar Wetten abgeschlossen. Letztes Jahr war es hier so heiß, dass die Anzeigentafel ausgefallen ist. Ähm, ich sage, es könnte heute wieder sein, denn sie steht wieder am gleichen Ort in der prallen Sonne.
1: Ja, und das ist äh, diese Augenblick auch aus. <lacht> wenn du genau hinsiehst. Ich bin mal gespannt, ob sich das gleich noch ändert.
2: Die Playclocks äh, läuft allerdings.
1: Die, die Playclocks, die sind an. Die Schiedsrichter sind auch reingekommen. Das ist auch Also heute Whitehead Jörg Hochländer. Der sächsische Whitehead in der GFL. zu zum Teil aus Berliner, zum Teil aus Hamburger Schiedsrichter. Ich sehe Boris Paul, ich sehe Mona Rickert, ich sehe Ulrich Skerra.
2: Jetzt treten die Team-Captains gegenüber zur, zum Cointos.
1: Genau, und da haben wir noch auf, äh, auf Rebels Seite Terry Robinson, den Quarterback, Rory Johnson, der die die 3 trägt und die nicht wie wir es gewohnt waren, die zwei. Und die Nummer 33, Jamal White. Das sind also Roy Johnson und Jamal White. Zwei der vier Starter, die zurückkehren in der Defense. Die Nummer 73 zusätzlich noch. Das ist Sven Skorrer, der o -Liner. Und auf Seiten der Huskies. Jetzt wird schwierig, weil ich sehe einfach die Nummer nicht. Ich sehe Moritz Mark. Das ist der Backup-Quarterback. Ich sehe die 11. Das ist Kenneth Subbo Und dann?
2: Dann ist es ein dann ist es die 52 das ist Michael Taylor
1: das ist der neue Zugang der Linebacker von den Marburg Mercenaries und von denen sind die Huskies wirklich begeistert und der letzte die drei das ist
2: Kobe äh, Goodwin, der ja. Running Back
1: ja, letztes Jahr dafür gesorgt hat dass die Huskies also mit einer der Teilstücke war das dafür gesorgt hat dass die Huskies in der Liga bleiben. Die Rebels haben sich für die Option der zweiten Halbzeit entschieden.
2: Das heißt, die Huskies werden gleich den Ball bekommen.
1: Und von der Haupttribüne hier im gut gefüllten Momsenstadion aus gesehen, werden die Rebels gleich von rechts nach links kicken. Die Rebels ganz in schwarz bei dieser Hitze. Die Huskies, rote Hosen, weiße Jerseys, silberne Helme.
2: Auch noch ein kleiner Punkt. Die Linien sind heute wieder in gelb, nur halbwegs gut zu erkennen von unserem Platz. Ähm Wobei,
1: von unserem Platz geht's noch. Steht man auf dem Feld, sieht man tatsächlich vor, äh, vor sich grünem Rasen. Das ist total spannend. Man sieht nichts. Das ist eine Auflage von den Fußballern hier. Aber
2: Also wenn man auf dem Platz steht und sozusagen von rechts nach links spielt, sieht man die Linien super, spielt man aber in die andere Richtung gar nichts. Jetzt kommen die Special Teams auf den Platz und der Kickoff wird in den nächsten Sekunden erfolgen. Bei den Huskies wird
1: ist auf jeden Fall Returner.
2: Genau, und die 35, das ist Kennedy Johnson.
1: Der Starting-DB.
2: Jetzt stellen sich auch die Berliner auf. Und jetzt nimmt Fries Andersen, der Kicker der Berlin-Rebels Anlauf
1: also der Stärken, Eines der stärkeren Kickenbeine in der Liga
2: So Und für die Berlin-Rebels und die Hamburg Huskies ist die Saison eröffnet Kobe Goodwin am Ball Entweicht den ersten Blocks und ist auf ungefähr Höhe der 25-Jahr-Linie zu Boden gebracht. Jetzt kommt die Starting-Offense der Hamburg Huskies auf das Feld.
1: Ja, und Kloby Goodwin, der eigentlich erstmal bis zur 20, 25-Jahr-Linie kaum Gegenwehr hatte und dann kamen die, die Rebels ihm entgegen und dann war auch ziemlich schnell Schluss, deshalb First Down an der 1.28 für die Huskies.
2: Snap er ist erfolgt und Kobe Goodwin am Ball und er wird sehr schnell <lacht> zu Boden gebracht
1: Er ja, wird zu, zu Boden gebracht von der Nummer 55, Mamadou der D-Liner, der französische Nationalspieler den man noch von den Adlern von den New Yorker Lions kennt der zwischendurch in Tournon war bei den Black Panthers beim französischen Team und jetzt also wieder in der GFL spielt diesmal bei den Benny Rabbits.
2: Snap Erfolg, Quentin Williams weicht dem ersten Block aus, läuft, ist jetzt auf der 35-Jahr-Linie zu Boden gebracht.
1: Ja, da kam gut durch, das hat aber Quentin Williams sehr schnell erkannt, den Ball runtergenommen und ist über die linke Seite gelaufen und hat es zum First Down geschafft. Aber Mama, du siehst, Mama, du siehst, er zeigt, dass er in seinem Jahr in Frankreich absolut nichts verlernt hat von dem, was er bisher in der GFL gezeigt hat. Da müssen sich die Huskies was einfallen lassen, weil allzu oft geht sowas nicht gut.
2: Wette übrigens gewonnen, die Anzeigetafel funktioniert noch nicht.
1: Ja, Moment, du, da hat es gewettet, dass sie im Laufe des Spiels ausgeht. Wenn sie von Anfang an außen ist, dann zählt das nicht.
2: Ach, Punkt für dich. Snap ist Erfolg, Qu äh, Quentin Williams läuft wieder, aber wird auf Höhe der 40 Yard linie zu Boden gebracht. Damit Second Down für die Huskies.
1: Quentin Williams, den Colby Goodwin, der weniger an Land gezogen hat und den auch Colby Goodwin nicht nur für das Team Hamburg Huskies begeistert hat, sondern vor allen Dingen für die Stadt Hamburg. Wenn wir sind beide ursprünglich aus Hamburg. Das heißt, wir können schon nachvollziehen, dass die Stadt da als Argument zieht, aber selbst wenn Amerikaner anscheinend das zu funktionieren.
2: Das kann ich nur so unterschreiben. Snap erfolgt. Good wi ah. Incomplete Pass von äh, Quentin Williams. Das war ein Play-Action.
1: Ja, und der war einfach zu schnell. Der war einfach nicht präzise genug geworfen in äh, Richtung von äh, Sebastian
2: Gottsch. Die 88. Was?
1: 88? Ich dachte 89. Okay, wir gehen in Richtung von Sebastian Gottsch. Das sollte ein Screen werden. Äh, Tobias Nil war schon ins Blocken gegangen, aber dafür muss der Pass halt ankommen. Das war in dem Fall nicht der Fall. 3.38 in der 41-Jahr-Linie.
2: Sehr hoher Snap. Quentin Williams läuft, läuft, läuft. Das ist auf jeden... Das, ist, mh, das könnte knapp werden für einen First Down. Auf jeden Fall hat es da einen in der Chain ziemlich erwischt. Steht aber schon wieder. Und jetzt warten wir. Nee, da fehlt ein Yard. Da fehlt ein Yard, das stimmt. Damit ist es Fourth Down für die Hamburg Huskies.
1: Und die bleiben mit der Offense, wie es scheint, auf dem Platz in der eigenen Hälfte.
2: Also gehen sie dafür. So, es sind zwei Receiver auf dem Feld, dazu der Fullback und noch. Kobe Goodwin mit Quentin Williams. Jetzt ist es ein Timeout. Nee.
1: Äh nee? Das war liegt die Flagge. Das werden Spielverzögerungen.
2: Playclock ist auch auf Null gelaufen.
1: Und jetzt ist es 4. und 5. Und jetzt sollten die hart sich überlegen, ob sie das Ding nicht wegbanden. Und das tun sie auch. Ja, die typischen Probleme eines ersten Saisonspiels. Man verliert einmal mal schnell die Playclock mhm. aus den Augen. Jetzt kommt noch das Punt-Team aus Feld, genau.
2: Und bei den Rebels steht die Nummer 33, das ist Jamal, Jamal White. White. Ja. Uh, ein schlechter Snap vor dem Punt, der Ball kommt auf der 20 runter, Jamal White am Ball, weicht aus, nochmal, nochmal und jetzt ist er auf der 25 getackelt.
1: Der Snap war nicht gut. Der Punt dafür umso schöner. Schöner Spiral mit viel Hangtime. Hat dann natürlich dem, dem Cottage-Team die Zeit gegeben, runterzulaufen. Zusätzlich zur halben Sekunde, die dieses Aufheben des Balls noch gekostet hat. Und dann sah sich Jamal White sehr früh viele Optionen beraubt. Macht zwar noch 5 Yards Punt Return, aber realistisch gesehen war auch viel mehr als 5 Yards nicht rauszuholen.
2: Und jetzt betritt die... Ähm Offense der Berlin Rebels. Das fällt um Quarterback Terrell Robinson. Der hat gleich mal ähm, seinen Fullback und Running Back mit auf dem Feld. Der Snap ist jetzt erfolgt. Robinson mit einem Incomplete Pass. Der wollte er die Nummer 18 erwischen. Das ist Jason Harris.
1: Genau. Und das war gut verteidigt vom amerikanischen DB der Hamburg Huskies, von Kennedy Johnson. Das war eine Doppeldeckung rein und Kennedy Johnson geht da kompromisslos zum Ball. Das hat dann auch übrigens James Harris zu spüren bekommen, weil Football ist ein Kollisionssport. Das könnte man dieses Play jetzt nehmen und zeigen, wieso das Kollisionssport ist. Das hat gesessen, aber das war fair und in den Regeln 2010.
2: Second Down, wieder Terrell Robinson mit seine, mit zwei Running Backs hinten. Jetzt hat ihn ne
1: sind sind Chris Smith oder Sean Richard. Es waren eine Zwei vorne, aber ich konnte nicht erkennen, was hinter der Zwei war. Die 27. Das also ist Sean Richard, Richard. Der Neuzugang von Frankfurt Universe. Man hat hier Larry McCoy verloren im Laufe des Winters. Beziehungsweise, also er kommt nicht zurück. Dafür hat man jetzt zwei Niederländer im Roster. Chris Smith, der schon letztes Jahr da war, der heute übrigens nicht spielt, in wieder in der Seitenlinie steht, mit einer Bandage am Knie und halt Sean Richard. Deshalb kann es nur Sean Richard gewesen sein.
2: Und jetzt ist neu auf dem Feld die Nummer 8, das ist Alex Tunkara.
1: Tunkara Cuné, der belgische Receiver mit äh, College-Erfahrung.
2: So, Robinson wirft ihn auch in Richtung von Tunkara und der ist komplett. Okay. Das ist ein neues First Down nach dem Third Down für die Berlin Rebels.
1: Tunkara Kone, das sind knapp 2 Meter Körpergröße und diese 2 Meter Körpergröße hat er auch gebraucht, um sich wieder zurückzuwerfen und diesen Ball zu fangen, bevor er auf den Boden aufkommt, weil sehr präzise geworfen war der nicht. Die Rebels da werden sagen, ist egal, wir haben das first down. Aber das hätte auch präziser kommen können, weil Tunkara Kone war eigentlich offen.
2: Terrell Robinson mit Sean ähm, Richard im Backfield. Motion play. Zurück auf die 81. Gregor Lietzau. Aber der kommt nicht hinter die kommt nicht weiter als die line of scrimmage. Damit second down für die Berlin Rebels.
1: Das war eine Shotgun Formation. Lietzau läuft um die beiden. Quarterback, running back rum. Snap ist erfolgt. Handoff angetäuscht an den Running back. Pitch raus auf Gregor Lietzau. Die Defense ist nicht ansatzweise reingefallen. Hat die Lücken zugemacht. Lietzau ist bis an die Seitenlinie gelaufen, um zu schauen, ob noch irgendwas aufgeht. Keine Chance, deshalb Raumverlust 2011.
2: Terrell Robinson spielt bereit für den Snap neben ihm wieder Sean Richard und das ist ein Delay of Game Ganz
1: Ganzbesitzungen würden jetzt sagen das ist das Signature Play der Bane Rebels in der GFA schon seit Jahren haben sie damit Probleme egal ob April Mai oder September Delay of Game kannst ja. du es geht, geht bei den Rebels immer Aber zu Saisonbeginn wollen wir es mal entschuldigen. Zu Saisonbeginn muss ich halt sowas immer finden. Die Erfahrung zeigt halt bei den Rebels, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber oh, gut.
2: Damit haben wir jetzt einen zweiten und 16 für die Berlin <lacht> Rebels. Tyrell Robinson wieder in Erwartung des Snaps. Neben ihm Sean Richard, der blockt und Tyrell Robinson läuft und passt. complete auf die 81. Das ist Gregor Lietzau.
1: Der Robinson, der Platz hätte gehabt, hätte zum Laufen auf der linken Seite, sich dann doch entscheidet, Gregor Lietzau aus dem Lauf heraus anzuwerfen. Deshalb gerät der Pass auch ein bisschen hoch und Gregor Lietzau muss zu Boden gehen nach dem Sprung. Und deshalb ist es dritter und eins und nicht ein neues First Down.
2: Der Robinson hat den Snap, läuft, läuft, läuft und läuft ihn zur
1: Seite muss den Ball wegwerfen, weil da durchgeschossen kam Daniel Rotärmel, der Defensive End der
0: Parties.
1: Und das war ja allerhöchste Eisenbahn, den wegzuwerfen, sonst wäre es ein langer Raumverlust gewesen. So bleibt es Vierter und zwar damit Vierter und machbar, allerdings ist man da in der eigenen Hälfte. und Da scheint Kim Kutschi auf das Risiko zu verzichten und schickt das Pan-Team raus. Philipp Andersen ist ja nicht nur ein sehr guter Kicker, sondern auch ein ganz besonders guter Panther. Und da will man ja die Feldsituation spielen, wenn Philipp Andersen nicht beinahe überworfen worden wäre.
2: Der Snap und der Pant waren jetzt beide suboptimal. Kommt auf der 32 bei den Hamburg Huskies zu Boden und damit ist wieder die Hamburger Offense auf dem Feld.
1: Da war der Longsnapper sehr optimistisch, was die Größe seines Panthers betrifft. Der, der den Arm ausstrecken musste und mit den Fingerspitzen diesen Ball noch runterpflückt und ihn noch los wird. Gerade Dem, rechtzeitig. Gerade rechtzeitig. Dementsprechend der Punch für Philipp Andersen-Verhältnisse nicht so gut. Und nur an die gegnerische 33 Yard linie Aber aus der Situation hätte auch ein ganz anderes Desaster entstehen können. Von daher war er schon ganz okay.
2: So, Quentin Williams wieder mit seiner 3 mit Kobe Goodwin in Erwartung des Snaps mit Vier Wide Receiver. Der Ball ging an Kobe Goodwin. Der kam allerdings nicht wirklich weit.
1: Da kam ein Spieler durchgestürmt. und Ich dachte, das wäre äh, Goodwin gewesen, der für fünf Jahre ist gelaufen ist. Dann hat er festgestellt, dass gab es noch nebenbei eine Spielertraube. Und da hing der Colby Goodwin fest und das waren dann nur zwei.
2: Damit Second and Eight für die Hamburg Huskies. Jetzt ein... Diesmal ein Play mit drei Wide Receivern, zusätzlich zum Running Back für die Hamburg Huskies. Kobe Goodwin wieder mit dem Ball, aber das wird auch nicht wirklich was.
1: Also Elan, der, der <lacht> Rebels ist zur Stelle. Jetzt war jetzt wieder mal Sim der sich da jetzt auch feiern lässt. Laufen, zumindest jetzt in diesem ersten Quarter für die Huskies, da ist nicht so viel, da ist nicht so wirklich was drin. Die Mitte ist zu bei den Rebels. Da muss man jetzt mal entweder sein Glück versuchen auf den Außenseiten oder erstmal versuchen, die Mitte wieder zu öffnen, indem man schnell zu den Seitenlinien wirft und die Defense auch so ein bisschen zwingt, sich auseinanderzuziehen. So im Augenblick ist da in der Mitte nichts zu holen.
2: So, Quentin Williams wieder mit einer Shotgun-Position. Äh, Zudem hat er einen Wide right Receiver rechts, drei Wide right Receiver links und muss jetzt laufen, da die... Ähm Jetzt bringt er den Pass an, der kommt ziemlich... Ah! Der wäre eigentlich ganz gut gekommen. Wäre ja nicht zu kurz gewesen.
1: Der war zu lang, nicht zu kurz. Der hat das natürlich sehr überworfen. Also, und das war Finn von, von Appelt. Da hatten wir ein Problem auf der rechten Seite der o -Line. Das war Dennis Hippler, der, der Sohn von Werner Hippler, der inzwischen auf also vollzeit o ist. Bisher war so Hybrid-Teil in o -Line. Jetzt ist er vollzeit o -Liner der mit seinem Gegenspieler mit Nelson Imasun so gar nicht klar gekommen ist. Der ist sofort Richtung Quentin Williams, Williams gesprintet. Deshalb musste Quentin Williams zur Seite ausweichen und den Ball loswerfen. War eigentlich noch ein schönes Play dafür, aber gut.
2: So, das war dann natürlich schon der Third Down und jetzt ist auch der Punt der Hamburg Huskies erfolgt. kam auf der 32 der Berlin Rebels wieder runter. Und damit sind jetzt die Rebels wieder im Ballbesitz.
1: Mal sehen, ob Jamal Williams wieder zum Einsatz kommt in der Offense. In der ersten Serie war für ein, zwei Snaps drauf. Vermute mal, er soll dann Chris Smith vertreten. Jamal Williams, der ein ziemlicher Athlet, jetzt geht er erstmal wieder vom Feld runter nach dem Panther.
2: Und auch Terrell Robinson steht in der Shotgun Formation mit zwei Wide Receivern links und rechts. In Erwartung des Snaps. Snap ist erfolgt. Antausch läuft jetzt nach links Robinson und verlässt das Feld auf Höhe der 35 Yard Line.
1: Zum Karakone war das. also die zwei äußeren Receiver waren das Feld runtergelaufen, die inneren hatten kurze Routen, so sechs, sieben Yards nach außen gelaufen. Zum Karakone hatte gewunken, ich bin frei, Taylor Robinson ist auch in die Richtung gelaufen, ist aber nie in die Gelegenheit, hat nie die Gelegenheit bekommen, den Pass zu werfen. Geht dann selber und macht sieben Yards.
2: Damit Zweiter und Drei für die Berliner. Wieder in Shotgun-Formation, allerdings diesmal drei Wide Receiver rechts, einer links.
1: Das war gefährlich. Das war
2: unfassbar gefährlich. Der Ball sollte wieder auf Kone kommen.
1: Ja, Tunkara der, das, sollte, das sollte ein Screen werden. Tunkara Kone kam zurück, zwei Receiver vor ihm sollten blocken, aber die Defense der Huskies hat das gelesen und springt quasi zwischen den Quarterback und Tonkara Kone und hat die Möglichkeit, die Hände dazu, dazwischen zu bekommen. Der Ball geht zu Boden, aber da waren wir nicht so wirklich weit von dem Turnover entfernt.
2: Das war unfassbar knapp. Jetzt stehen sie wieder mit äh, In-Shotgun-Formation. Dazu zwei Sieber rechts und links. Terrell Robinson. Ja. Wieder das... Äh, Altes Spiel, die Lay of Game.
1: diesmal haben sie eine Auszeit vorher genommen, oder? Oder?
2: Ich es nicht mitgekriegt, wenn dann.
1: Haben Sie nicht? Dann sind es wieder fünf Jahre.
2: Ja, das sind
1: es gibt Sachen, die ändern sich halt nicht.
2: Täglich grüßt das Murmeltier.
1: Wobei es tatsächlich eine Sache ist, bei der ich nicht verstehe, dass man das nicht in den Griff bekommt. Die Rocks sind klar sichtbar. Und ich meine, wenn das Problem immer vorhanden ist, könnte man es ja adressieren.
2: Der Robinson am Ball wirft. Und das war auch geplant für Tunkara Kone, Allerdings ist jetzt eine Flagge auf dem Feld.
1: Für Passbehinderung. Tunkara Kone bleibt auch liegen. Es geht gegen die 21 der Huskies, glaube ich. Gegen Sebastian Kiere. Der... Von Kiel zurückgekommen ist. Also aus Kiel gekommen ist und jetzt die B spielt. Zum Karakuné. Das, das war von hier schwer zu sehen, weil es war direkt vor der Teamzone, aber... Sag mal so, die Fluglage vom Receiver sah ungünstig aus. Und dann greift noch ein Verteidiger dazwischen, bevor der Ball da ist. Schauen wir mal, was die Schiedsrichter sagen. Die sagen Passbeänderung.
2: First down für... Und damit, ja, First Down Berlin Rebels.
1: Am Punkt des Fouls, weil es waren, glaube ich, keine 15 Meter, aber Tonkara bei ist verletzt. Und Tonkara ist der beste Receiver der, der Rebels mit Abstand. Liegt auch immer noch am Boden und
2: wird behandelt. Hat in
1: der Ivy League gespielt, also die, die, die Liga mit den ganz großen Unis in den USA, Harvard, Yale und Co. Wohnt in London, spielt aber in Rabbits Football. Letztes Jahr die Kölner im Alleingang nass gemacht. Sie haben das Spiel zwar verloren in Köln, aber Tonkara Kone hat circa 240 Reception Yards. So die Preisklasse ist halt über 1,90 groß, ist ein Top-Athlet. gerade die Statistik raus. Mhm. 246 Yards aus 10 Receptions.
2: Nicht schlechter, schlecht. Herr
1: Letztes Jahr gesamt für die Rebels und mit Abstand 67 Catches, 1297 Yards, 15 Touchdowns, 100 Yards pro Spiel, fast 20 Yards pro Catch. Und der nächste, das ist Nikolai Schumann, der ist weg. 40 Catches für 635 Yards, 9 Touchdowns. Der spielt jetzt in Braunschweig. Dominik Hellenbold ist nicht mehr dabei. 31 Catches für 431 Yards und 3 Touchdowns. Und dann kommt jetzt Gregor Lietzau. 23 Catches für 258 Yards und 2 Touchdowns. Das ist halt, was ich meine, was den Rebels an Qualität einfach über diese Offseason abgegangen ist. Auch in der Offense. Wie gesagt, Schumann war letztes Jahr der Go-To-Guy im Slot auch da die Größe eingesetzt. Und Tokar näher ja nicht immer noch auf dem Rasen. Das ist jetzt auch kein gutes Zeichen, wenn es so lange dauert.
2: Das sieht nicht wirklich gut aus. Man kann allerdings nicht erkennen, an da, welchem
1: da wird jetzt Eis gebracht.
2: Körperteil die Verletzung sein könnte. Ich spekuliere jetzt auf Knöchel.
1: Schön zu erkennen von hier, woran sie wirklich arbeiten. Das ist jetzt nicht hektisch. Aber es dauert halt. Und wenn Hayden Daniels nicht spielt, wenn Tunka Kone verletzt ist, wenn Chris Smith nicht spielt, dann hast du mal in deiner Offen schon mal drei Imports weniger. Also so sind es schon zwei, jetzt könnte es der dritte sein.
2: Das sieht nicht gut aus.
1: Nö, das ist Mitte des ersten Quarters, des ersten Spiels. Das ist, eigentlich, das ist wahrscheinlich die Situation, die du eher nicht ausgemalt hast, wenn du deine Saison geplant hast, dass erstmal im ersten Quartal schon drei Imports fehlen. Zwei von Anfang an und der dritte jetzt angeschlagen.
2: Die Anzeigetafel funktioniert übrigens immer noch nicht.
1: Nee, das mit der Uhr, das müssen wir dann improvisieren und hoffen, dass Jörg Toklinder uns dann im in in zweiten und vierten Quartal regelmäßig die Uhr durchgibt. bei Ballbesitzwechsel oder Timeouts oder, oder Ähnlichem.
2: Die beiden Mannschaften stehen jetzt schon in ihren Teamzonen und
1: jetzt wird zum Karakoni aufgeholfen. So, jetzt schauen wir mal. Er muss gestützt werden, um das Feld zu verlassen. Und deshalb müssen auch jetzt die großen Jungs hin, weil er eben so groß ist. Was genau passiert ist, oh, das Knie ist dick bandagiert und mit Eis, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Was genau passiert ist, ist schwer zu sagen, die Fluglage war ungünstig, kann natürlich auch beim Landen passieren sein, kann auch natürlich sein, dass er ganz komisch abgesprungen ist, eben weil er mit dem Knie abspringen wollte und das dann, wie man im Englischen sagt, gebackelt hat, ja? also... Sie sich
2: streckt allerdings beide Daumen in Höhe der in Richtung der Tribüne.
1: Ja, aber so wie dem jetzt gerade auf die Wiege auf die, auf die geholfen wird, und das sieht aus, als würde er das Fett ausziehen, steht zu befürchten, dass das Spiel von Alex von Karl beendet ist. Und wir drücken die Daumen, dass es nur das Spiel ist.
2: Rebels wieder in Shotgun-Formation beim First Down. Terra Robinson läuft, läuft, läuft und ist jetzt zu Boden gebracht. Mit drei Yards Raumgewinn, würde ich jetzt mal sagen.
1: Terra Robinson, der aus der, der aus der Pocket gespült wurde und sich dann vor allen Dingen nach vorne orientiert und anscheinend nie wahrnimmt, was von hinten kommt. Und erst als er den Kontakt von hinten spürt, macht er den einen Schritt zur Seite. Das heißt, den ersten, die Fände der Hasswies kann noch ausweichen, aber da kam schon der zweite angelaufen und der verpasst ihn dann nicht. Und deshalb sind es nur zwei Yards Raumgewinn.
2: Das ähm, Tonkarakone hat übrigens jetzt auch schon sich des Trikots entledigt. Ähm, das sieht wirklich nicht gut aus für das Spiel, zumindest heute. Terry Robinson am Ball und fällt zu Boden.
1: Und das ist, das ist in dem Sinne bitte, dass seine Ola noch halbwegs gehalten hatte und er jetzt im Begriff war, sich dann über die linke Seite rauszulaufen weil er merkte, die O-Line hält nicht ewig und dass wenn er länger dahinter stehen bleibt, dann riskiert er den Holding seiner O-Liner und dann kommt er sich mit den eigenen Füßen in die Quere und fällt hin und im College-Regelbereich, in dem wir uns in der GFL befinden, heißt es halt, Knie am Boden, Spielzug vorbei und deshalb ist es das
2: 3.20. Das wird jetzt interessant für die äh, Rebels, die wieder in einer Shotgun-Formation stehen, wieder mit äh, zwei Receivern links und zwei Receivern rechts. Der Robinson am Ball, kann laufen, läuft, läuft, ah, läuft, 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 läuft.
1: Und, hat das gereicht? Nee, hat es fehlen. Ja, der er Sprint, er wirft sich nach vorne, aber der eine Schiedsrichter sagt, hat nicht gereicht, die andere, die Schiedsrichterin sagt, hat gereicht, wir holen die Kette rein. Ich habe mich schon gewundert, dass er so früh nach vorne stürzt, er hätte doch ein Jahr laufen können. Und weil... Wenn er, wenn er zu Boden geht, dann kann ich sie als Slide verschieben, Sprich, mit dem Knie voran, um den Kontakt auszu, ähm, auszuweichen. Da er aber mit der Schulter nach vorne geht, ist er ja eh auf Kontakt eingestellt, da kann er das eine Jahr noch laufen.
2: Jetzt sind wir gespannt darauf, was die Schiedsrichter entscheiden. Wird es ein First Down oder ist es ein Four of an Inches?
1: Davon mal ab, bei dritten und 20. So. Um Quarterbacklauf 20 abzugeben, halte ich jetzt. Aus Sie sicht der Huskies nicht für die beste, nicht für das beste Ergebnis, das man sich vorstellen kann.
2: Jetzt wird die Kette reingeholt und nachgemessen.
1: Wenn ihr mit über die Liner scrimmage geht, kannst du wieder nach vorne kommen. dann sollte es eigentlich nicht die 20 Jahre laufen vom Quarterback dauern, bis
2: Da war ein riesiges Loch einfach für Terrell Williams, durch das er konnte.
1: Bis du ihn kontaktierst, hat das gereicht oder nicht? Nein, es fehlt eine Balllänge.
2: Damit haben wir ein Fourth and Inches für die Berlin Rebels.
1: Ich glaube, diesmal bleiben sie auf dem Feld.
2: Es hat jedenfalls den Anschein. Jetzt wird nochmal nachgemessen.
1: Nee, nee, jetzt wurde, der, jetzt wurde jetzt zu den zu den Hashmarks zurückgetragen, weil der Ball ja nie außerhalb der Hashmarks liegen darf beim Snap. Und da hat man quasi die Kette mitgenommen, hat quasi den den Spot markiert, wo man gemessen hat, läuft mit dem wieder in die Mitte, richtet die Kette da wieder aus und damit kann man den Ball ganz genau da platzieren, wo er eben nachgemessen wurde. Wäre ja wär ungünstig, wenn man den Ball so platziert, wenn es so knapp ist, dass der Ball beim Snap quasi schon im First Down ist.
2: Danke für diese Erklärung. Und es geht weiter, die Berliner bleiben auf dem Feld
1: ist doch schön, dass das drei Jahren Kette in der GfL auch irgendwas geprägt <lacht> ist. So. Quarterback Sneak und das, und das reicht. reicht. Das äh,
2: ging sehr schnell. Quarterback Sneak auf die 41.
1: Für acht Yards. also Und da hatte sich ein Defender verletzt bei den Huskies. Die Huskies, die alles in die Mitte gepackt haben. Und Terry Robinson denkt sich, also wenn die Mitte zu ist, ruhig ich mal über die Seite und da war Platz und ein Husky-Spieler hat sich verletzt. Kennedy das Johnson. Ist, das ist eine schlechte Nachricht, das ist Kennedy Johnson, das ist der Import-DB der Hamburg Huskies.
2: Dafür kommt jetzt die Nummer 11 aufs Feld, das ist Kenneth und das wird jetzt ein Zungen, kleiner Zungenbrecher für mich, Susu Kokpo.
1: Susu Kokpo, ja. Susu danke. Der hat auch schon Receiver gespielt bei den Huskies.
2: Damit jetzt ein neuer First Down für die Berlin Rabbits. Wieder eine Shotgun-Formation. Zwei Welt ist über rechts, zwei links. Snap ist erfolgt. Robinson zur Seite. auf Sean Richards, der überspringt einen heranstürmenden Verteidiger der, Berlin äh, der Hamburg Huskies und holt ein neues First Down, raus. Ross. Nee, nee, das, war das waren sieben Yards. Achso, danke.
1: Aber schöner Option-Spielzug. Der, der Rebels und gut gesichert von, von John Richards und der, der Hördel war natürlich super das der, ist der
2: hat er etwas von Todd Gurley Snap ist erfolgt John Richards immer noch am Ball und ist jetzt auf der 20 Yard linie zu Boden gebracht und damit sind wir endlich mal in diesem Spiel in der Red Zone
1: ja, und die, die Rebels, die anscheinend, und die Huskies nehmen jetzt eine Auszeit, die Rebels, die nach dem Ausfall von Tukar Groné jetzt verstärkt aufs Laufspiel setzen wollen und das erfolgreich tun. Und die Huskies, bei denen Laufverteidigung die letzten Jahre immer wieder eine Schwäche war, die zumindest in diesem ersten Quarter nicht so wirklich aussehen, als hätten die, sie diese Lücke gekittet und deshalb wurde jetzt auch die Auszeit genommen, um das nochmal zu besprechen, weil das war einfach zu... Das ging zu schnell. Diese acht Yards, die Terro die 20 Yards, die er erst holt, bei diesem dritten und 20, dann die acht Yards, die er beim Quarterback-Sneak holt, das dürfen maximal ein zwei sein und selbst das, die muss er sich normalerweise erarbeiten und nicht einfach durchrutschen und jetzt nochmal quasi 20 von Sean Richard on top das in diesen zwei Spielzügen, das äh, ging dem Coach zu schnell und deshalb die Auszeit, um sie nochmal zu besprechen und vielleicht die Defense, die Front Seven, an die ein oder anderen Basics zu erinnern, weil es sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre da Mördermäßig viel im Weg, wenn schon Richard da durch die Gegend tanzt, von daher sollte man das ganz klar wieder in die richtigen Bahnen lenken, auf Huskys Seite und das hat man jetzt mit dieser Auszeit probiert. Schauen wir mal, ob es gewirkt hat.
2: Drei ist über links, einer rechts. Dazu Sean Richards in Shotgun-Formation mit Terry Robinson. Der läuft allerdings jetzt selber. Und ähm, hat dabei auch einige Yards auf jeden Fall gut gemacht.
1: Das waren wieder sechs, sieben Yards. Und das erste Quarter ist vorbei, 0-0. Also,
2: fassen wir einmal kurz zusammen. Die Rebels ähm, müssen nach dem Auswahl von Kon Tankura Kunkura -Kane Kone Himmel, die Namen heute bei Axel mir. Axel
1: Tunkara Kone. Merci. Ach, Axel, Alexander, Alexander, Alexander Tunkara Kone. So, ja.
2: Müssen sie immer mehr auf Laufspiel umstellen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut gegen die Rebels bisher.
1: Die Huskies müssen jetzt adjusten, klar. Wenn der Gameplan vorgesehen hat, wir versuchen uns um Tunkara Kone zu kümmern und der sah, danach saß es ja auch, weil Tunkara Kone war meistens in Doppeldeckung unterwegs, dann müssen die jetzt quasi frei gewordenen Defense-Ressourcen, dadurch, dass nicht mehr gedoppelt werden muss, jetzt effektiv in den, gegen den Lauf eingesetzt werden und da muss sich jetzt defense Coordinator Canary was einfallen lassen.
2: aber ziemlich schnell.
1: So. Es, könnten, es, drohen, es drohen Gegenpunkte, von daher ja, ziemlich schnell. Aber 0-0 ist schon mal ein Fortschritt. Zum letzten Jahr, letztes Jahr stand es hier nach dem ersten Quartal 14 für die Webets. Und 350 zur Halbzeit.
2: Das sah damals auch etwas schlechter aus bei den Huskies in der Offense. Ähm, wieder drei Right Receiver links, einer rechts. Shotgun formation mit Sean Richards. Terry Robinson am Ball. Pass, kommt, aber der ist incomplete. Der sollte auf die, jetzt muss ich nach.
1: Das war Boten, oder? War es? 86?
2: Ich kann es leider nicht erkennen, aber ich glaube. Er hat die 86. Das ist Leo Boten. Damit third down für die Rebels.
1: Der in Richtung des Goal Line Pilots läuft und sich spät umdreht und dann auch noch in die Sonne schaut und deshalb den Ball wahrscheinlich nicht, nicht fangen konnte.
2: Zweit right, 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 Receiver links, einer rechts, aber Tyrell Robinson
1: spielt zur Seite
2: auf Sean Richards.
1: Das ist aber auch ein bisschen Harki, was der Junge macht. Also diese option wirken ja mit diese Gefahr, weil aus dem vollen Lauf heraus der Quarterback nochmal in den Ball woanders hinpitcht. Und das war jetzt nicht aus dem vollen Lauf heraus, sondern das war schon mit Kontakt des Gegenspielers und er wirft ihn gerade noch so über den Kopf rüber zu Sean Richards und das war nicht ungefähr, der Sean Richard musste nachfassen, nimmt den Schwung dann zum First Down mit, aber das ist große Turnover-Gefahr.
2: Das war auch jetzt nicht wirklich ungefährlich von Terry Robinson. Wieder zwei Wide Receiver. Ja, schubo war das nicht, ne? Äh, zwei Wide Receiver rechts, eine, zwei Links, äh, dazu Richards in Shotgun und der ist zu hoch angesetzt, der Pass von Terry Robinson auf die 18, auf Jason Harris. Damit Second Down für die Rebels.
1: Selbst wenn Jason Harris die Finger ranbekommt, an den Ball, weiß ich nicht, ob er noch mit dem Fuß in der Endzone runterkommt, weil er halt so hochgeworfen war.
2: Das war, wäre auf jeden Fall ein knappes Hütchen gewesen. So, die Rebels formieren sich wieder. Zwei Wide Receiver rechts, zwei links. Dazu ist übliche Spiel mit Sean Richards in Shotgun, aber wir hatten es auch schon häufiger heute.
1: Ne? Dort die ja, doch, ja.
2: wieder wie so oft die Playclock war auf null runtergelaufen.
1: Aber wer, was ist passiert? Wieso ist sie jetzt auf null runtergelaufen? James Harris verpasst ihn mal in der, in der, in der Endzone, läuft zurück zu Kim Cucci. Dem Headcoach hört sich da das Play an, die Playansage hat auch ziemlich lang gedauert. Läuft dann wieder rein ins Handel in die Mitte des Feldes, gibt da den Spielzug weiter, alles muss sich wieder umstellen und das dauert einfach zu lange.
2: Wir sind jetzt schon wieder gleich bei 5 Sekunden auf der Playcock.
1: Und es steht noch nichts bereit.
2: Es, äh, sie jetzt stehen ist man
1: gesettet bei 10. Motion noch.
2: Dazu Sean Richards wieder in Shotgun. Uh, der war fast intercepted von den Huskies.
1: Die Flexion durch die Nummer 52 durch Michael Taylor, dem Neuzugang aus Marburg, den wir bisher noch nicht so in Aktion gesehen haben. Und die Flexion nach oben ist immer gefährlich, weil das heißt, die anderen Verteidiger können zum Ball stürmen und versuchen aus der Luft zu pflücken. Schafft keiner. Aber ist dritter und gut an der 13 yard linie
2: Die Nummer 7, Jonathan Lühmann, hätte den fast noch bekommen, aber da war der Ball schon auf den Boden getippt.
1: Und so. Und wir sehen James Harris auf dem Platz. Äh, doch äh, nicht James Harris auf dem Platz kommen. Wir sehen. Jamal White auf den Platz kommen. So, den wollte ich, den wollte ich ansprechen. So, wir
2: sind jetzt bei vier Sekunden und er ist gerade so erfolgt, der Snap. Terry Robinson weicht aus, weicht aus und wirft ihn in die Endzone und äh, der wäre auch fast interceptet worden von der sieben Jonathan Lühmann.
1: Gedacht war Gregor Lietzau und Terry Robinson, hat also sich auf der rechten Seite dann natürlich festgelaufen. Und das hieß für die Verteidiger... Einfach nur noch umschauen, wo steht denn hier Receiver, wenn er werfen will. Weil in die Endzone wäre er nicht gekommen. Das war klar. Und dann hat der Verteidiger Gregor Lietzau entdeckt und ist da hingelaufen und boxt den Ball, den Ball zu Boden runter. Und macht ihn unverständlich. Vierter Versuch und die Rebels kicken. Die,
2: die Rebels kicken. kicken. Jetzt kommt der Kick und der ist... Gut, damit haben wir einen neuen Spielstand 3 zu 0 für die Berlin Rebels
1: Die Haslis haben kurz vorm Snap nochmal einmal komplett das field blockteam block -Team geschiftet Das scheint die Rebels auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht zu haben weil der Snap kam viel zu hoch der Holder bekommt ihn gerade noch so runtergepflückt und ein Hamburger kam durchgeschossen und hätte beinahe die Möglichkeit gehabt den Ball noch wegzublocken aber aus Rebels Sicht alles gut gegangen 3 zu 0 die Führung in einem Drive, den man sich wieder mit dieser dämlichen Delay-off-Game-Strafe kaputt gemacht hat. Ich habe es angesprochen. Das ist des Rebels fast schon Signature-Play. Und das ich nach der ersten gesagt, dass sie uns gleich drei in den ersten 13 Minuten servieren. Zeigt dann tatsächlich, wie groß das Problem ist.
2: Das äh, kann ich nur unterschreiben. Bei den Huskies wird sich jetzt wieder Kobe Goodwin aufstellen mit der Nummer 35, das ist Kennedy Johnson, der ist wieder auf dem Platz, ähm, zum Receiven aufstellen, nachdem Fries Andersen den Ball zu den Hamburgern kicken wird. Und wir haben auf jeden Fall Glück dieses äh, dieses Mal, denn äh, das Spiel ist auf jeden Fall ausgeglichener als letztes Jahr. Kick kommt runter, Kennedy Johnson hat den Ball, läuft... Und
1: kommt Regt da ziemlich,
2: ziemlich weit. Kommt bis zur 34 Yard linie durch. Das war ein ziemlich guter Return.
1: Also das war erstmal ein großartiger Kick, weil der kommt an der Goal Line runter. Ja. Dann ist die gute Nachricht für die Huskies, dass äh, Kennedy Johnson weiterspielen kann. Da war er vorhin angeschlagen. Und er hat auch er kann auch problemlos laufen und das war ein super Return, weil die erste Welle von Rebels, die kam ihm zwischen der 20 und der 25 entgegen und da. Da ist er gut durchgekommen. Also First Down für die Huskies, einer 34.
2: Quentin Williams steht auch in einer Shotgun-Formation. Zwei Wide right Receiver rechts, einer links. Und gibt den Ball an Kobe Goodwin.
1: Das geht schon mal ein bisschen weiter als die letzten Spielzüge. Es waren jetzt sechs yards Raumgewinn. Schein hat man sich da in der Offense was einfallen lassen, und hat jetzt mal endlich aus Huskies Sicht eine Lücke gefunden, dass Colby Goodwin auch mal ein bisschen weiterkommt, als immer nur sofort in die Wand reinzurennen.
2: Definitiv. Huskies stehen wieder, bei denen ähm, geht das ziemlich fix im Vergleich zu den Rebels. Auch wieder in Shotgun-Formation. Dazu zwei Receiver rechts, einer links und wieder den Ball an Kobe Goodwin. Und der kommt zu einem First Down.
1: An der eigenen 46. Jani, du hast es schon angesprochen. Die Huskies, da läuft die Spielzugskommunikation viel schneller per Zeichen von der Seitenlinie. Man geht auch nicht ins Huddle. Und jetzt erfolgt die Ballfreigabe mit 25 Sekunden auf der Uhr. Und jetzt stehen die Huskies schon bereit mit 18. Das ist der Riesenunterschied. Ist aber natürlich auch für die Defense anstrengender?
2: Definitiv, die haben weniger Pause. So, zwei weiblich über rechts, einer links. Dazu hat er ja noch den Running-Back und den Fullback, nämlich Colby Goodwin, der jetzt den ersten Block abwehrt und auf die 50-Yard-Linie durchläuft. Damit ein Jahr, äh, Raumgewinn von 5 Yards meiner Ansicht nach.
1: Da kommt hin, Marcel Behm, der Diener einer der Rebels, von dem Colby Goodwin abreißt, sich rausdreht aus dem Tackle und zur Seite gehen kann. Macht 5 Yards, das, waren jetzt in, in, das war jetzt in drei Läufen 15 Yards, das brauchen die Huskies Da haben sie adjusted, das funktioniert jetzt besser
2: Quentin Williams wieder mit zwei 2 waren rechts, einer links, dazu hat er noch den Fullback und den Running Back, zu dem er auch den Ball gibt Colby Goodwin Hat das wieder gereicht zu einem First Down, ich ja. kann es gerade nicht erkennen, ich bin mir nicht sicher
1: Colby Goodwin holt hier gerade 5-6 Yards pro Lauf im Schnitt
2: das Running Game beider Teams funktioniert besser als das Passing Game bisher, muss man dazu gestehen. So, die Play Clock läuft wieder. Wir haben 20 Sekunden und die Huskies sind wieder formiert. Diesmal nur mit ähm, wieder in einer Shotgun-Formation mit zwei Wartels über links, einer rechts. Dazu grobe Guggen. Diesmal fehlt der Fullback bei den Huskies. Der Snap ist jetzt erfolgt.
1: Ja, ist aber ein Fehlstart, glaube ich. Ja, da
2: fliegen gleich zwei Flaggen.
1: Aber also, ich bin gespannt, ob das als Fehlstart gewertet wird, weil da sind Rebels gesprungen und ich glaube, die Reaktion erfolgte von dem Ola. Die Frage ist, erfolgte sie schnell genug, als dass es als Offside mit Kontakt gewertet wird? Nein, es wird nur als Fehlstart gewertet. Das shiri mikro ist übrigens auch defekt. Deshalb müssen wir halt die Zeichen deuten. Das Einzige, was funktioniert, das sich, nicht, ist das ärgerlich, sind die Playclots. Sind die aus? Es ist vielleicht ein oder zwei Games weniger.
2: So. Die Huskies sind wieder formiert bei 20 Sekunden. Shotgun-Formation ein Wide right Receiver links, zwei rechts. Snap ist Erfolg. Quentin Williams läuft, läuft, weicht aus, weicht aus und wird zu Boden gebracht.
1: Da war aber nichts zu holen. Das sah nach einem gekolten Lauf aus für den Quarterback. Aber der hat sich sofort festgesetzt. Macht zwar noch zwei, drei Yards aus nichts, aber die D-Line hatte von vornherein so durchgebrochen, war so durchgebrochen, dass da für den Quarterback nichts mehr zu holen war. Das hat er, glaube ich, relativ schnell eingesehen. Und hat dann noch versucht, nach wenigstens ein, zwei Yards nach vorne zu kommen, anstatt sich. Anstatt versuchen, außenrum rumzukommen und dann vielleicht sogar Raumverlust zu riskieren.
2: So, zwei Hörtels über rechts, zwei links bei den Huskies. Dazu Shotgun Formation. Snap kommt etwas hoch, aber Quentin Williams kann ihn äh, annehmen und läuft. Läuft, läuft. Und wird jetzt out of bounds zu Boden gebracht und holt. Genug Yards für einen First Down. Nein, nein, nee,
1: nee,
2: nee? da fehlen noch 3-4. Da fehlen noch 3-4. Es war wieder vor der Teamzone der Rebels, deswegen war da ein bisschen die Sicht versperrt.
1: Sollte ein Pass werden, die Receiver haben sich allerdings nicht wirklich von ihren Passverteidigern absetzen können, deshalb entscheidet der Quarterback selber zu gehen, macht Raumgewinn und so ist es dritter und machbar, nachdem es ja erst an 15 war.
2: Definitiv, wieder Shotgun-Formation, zwei Receiver rechts, einer links, Kobe Goodwin am Ball und wird ziemlich schnell runtergebracht.
1: Das ist und zwei. Jetzt ist die Frage, was machen die Huskies? Pannen sie von der 35? Kicken kann ich mir nicht vorstellen. Oder spielen sie aus? Und das sieht nach Offense aus. Oder?
2: Ja, das sieht nach Offense aus. Also Quentin Williams steht immer noch auf dem Feld. Die 53 der Huskies kommt jetzt aufs Feld. Das ist Lukas Zeifert.
1: Und für den ist runtergegangen die 55 Gerd äh, Nellison. Das ist der belgische O-Liner bei den Huskies. Auch Neuzugang. Vierter Versuch und zwei. Zehn Sekunden sind es noch auf der Play -Clock.
2: Jetzt bewegen wir uns von der Play her fast schon im Be Bereich der Rebels. Aber der Snap ist erfolgt. Kobe Goodwin hat nicht den Ball, sondern Quentin Williams. Und der hat mal locker jetzt das First Down geholt.
1: Und das war jetzt nicht aus, aus einer Sneak-Formation heraus. Aber Im Grunde genommen war es das gleiche wie vorhin Taylor Robinson mit den Rebels. Nämlich, die Mitte ist zu und dann nennen sie ja Quarterback, ja, Schauen wir mal, was außen so geht. Und außen ging fast 10 Yards und der lockerlässig und eigentlich schon unberührtes First Down.
2: Das hatte was von dem Lauf vorhin von Terry Robinson, nur dass er halt nicht durch die Mitte gegangen ist. Ja, und nicht, wir nicht wir die 20 Yards gelaufen ist. Achso, nee, Aber ich
1: meinte den Sneak danach. Mhm.
2: Ah, okay, den meintest du. So, das Spiel äh, läuft übrigens wieder. Kobe äh, Goodwin versucht es über rechts, kommt nicht weiter, versucht es dann nach links und kommt dann auch nicht weiter und wird äh, zu Boden gebracht.
1: Quentin Williams hat ihm noch sogar geholfen und das sieht man relativ selten, dass ein Quarterback sich dann sagt, oh mein Runningback kommt zurück, komm, ich gehe meinen in liner blocken. Hat aber trotzdem gemacht und damit äh, äh, Colby Goodwin tatsächlich auch den Raum verschafft, dass Goodwin aus diesem verkorksten Play noch zwei Yards macht. So. weil nee. Der Quarterback ist jetzt auch nicht so der Größte, also nee, der ist kaum größer als ein Running Back, also das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Riesemarke Big Ben oder so.
2: Zwei receiver rechts, einer links, dazu Shotgun-Formation, aber Quentin Williams lässt sich fallen, spielt auf die 85, das ist Finn von Appelt.
1: Williams, der es mal Zeit hatte und die Receiver aber keine Chance hatten, sich freizulaufen, dann nimmt er die ganz kurze Option, die sich noch ihm geboten hat, für drei als Raumgewinn, wenn überhaupt, er hat zwei und so ist es dritter Versuch und sechs. Also jetzt, mal, jetzt hat man Lücken im Laufspiel gefunden. Jetzt sollte man auf Huskys Seite schauen, wie man das Passspiel in, in, in Schwung bekommt. Und vor der Tribüne wird... Das, mach mal den Spielzug, dann, 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 dann stellen wir den Krankenwagen hier vor. <lacht> so, Ter äh, Quentin Williams lässt sich fallen und Das ist ein bekommt, bekommt einen Hit, wirft den Ball weg und das wird als <lacht> Incombeat <-Campied> Pass gewertet. <lacht> Der Krankenwagen, der jetzt vorgefahren ist, um Alex und Karakoune abzuholen, ist jetzt nicht so der Standard-Krankenwagen. Das ist ein Ford Mustang Cabrio, in das er jetzt reingebracht wird.
2: Das hat man auch nicht alle Tage.
1: Nee, ich weiß auch nicht, ob wenn du ein ich weiß auch nicht, ob er das Knie da so gestreckt reinbringen kann, das Bein. Also ich meine, so ein Cabrio also ist ein eng gebaut eigentlich.
2: Der Sitz ist ganz nach hinten geklappt. Ich weiß ja, aber, aber nicht. ob Ich das trotzdem dran, reicht.
1: Ich erinnere dran. Der junge Mann ist knapp zwei Meter groß.
2: Aber es scheint zu reichen.
1: Die Huskies nehmen eine Auszeit. Wir können da so gespannt diesem, äh, diesem Manöver folgen. 1,95 ist er.
2: Ob das reicht?
1: Ich würde mal sagen, mit, äh, mit gebeugten Knien hat der in dem Wagen schon Probleme. Und es ist auch gut, dass es nicht regnet, dann haben sie wenigstens die Chance, das Dach aufzumachen.
2: Denn so passt er überhaupt rein.
1: So, so, so kompensiert er, was, was an den Beinen nicht reinpasst, mit dem Kopf. Und ich nehme mal an, die Fahrt geht jetzt... Ja, er wird auch angeschnallt. Die Fahrt geht jetzt auf direkten Wege ins Krankenhaus. Ist ungewöhnlich als Gefährt, muss man zugeben.
2: Aber er hat ins Auto gepasst. Ja. Jetzt wird noch...
1: Also, ich weiß jetzt nicht, wie, jetzt werden ja noch, seine, jetzt wird noch seine, seine Taschen gebracht. Und, die, 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 und der Herr scheint nicht nur mit Handgepäck zu reisen.
2: Das waren mehrere Taschen.
1: Was, was, für, die, was für das Cabrio die nächste Herausforderung darstellt:
2: Ob der Kofferraum ausreicht.
1: Das ist ja offen.
2: So, zurück zum Spiel: Die Hamburg Huskies werden auch kicken. Das ist die 10, das ist Moritz Mark. Snap ist erfolgt und der
1: Kick ist, vorbei, ja. ist vorbei. Damit bleibt es beim 3 :0 für die Berlin Rebels. Natürlich wünschen wir Alex und Karakone gute Besserung. Jetzt vom, äh, von der heiteren Episode, dass man Ford Mustang zum Krankenwagen umwandelt. Achso, da, da steigt jetzt noch mehr jemand mit. Jetzt mal abgesehen. Der Anlass ist natürlich traurig. Wollen da jetzt noch zwei mitfahren?
2: Naja, der Fahrer und äh, seine, ich schätze mal, Freundin.
1: Die hinten aber auch wirklich dann gar keinen Platz mehr hat.
2: Ich kann sich gerade so noch anschneiden.
1: Es geht weiter mit dem Spiel. Sean Richards durchgebrochen auf der rechten Seite. Nach 13 Jahren gewinnt.
2: Und wird von Vincent wilson Oberko, dem Defensive-Back der Hamburger Skis, Und zu Boden gebracht.
1: First down für die Rebels.
2: Wieder Shotgun-Formation. Einmal bis über rechts, zwei links. Und Terry Robinson hat den Ball und gibt ihn an Sean Richards, der versucht es über die linke Seite, kommt dort ziemlich weit. Und es ist ein neues First Down, First Down, neues First Down für die Berlin Rebels.
1: Das geht zu schnell aus, das geht
2: Dem kann ich nur zustimmen, während Alex tunkara -Kone, äh unter Applaus der Berliner Fans aus dem Stadion gefahren wird. So Zurück zum Spiel. Wieder Shotgun-Formation. Drei Wipes wieder rechts, einer links. Und der Snap ist erfolgt. Terry Robinson lässt sich fallen und versucht es mit einem Pass. Der ist allerdings incomplete. Den hätte die Nummer 18 der Berliner, wenn ich es richtig sehe, das ist Jason Harris, den hätte er fast sogar noch im Liegen gefangen.
1: Ich glaube, der Ball ging aber auf, äh, auf die Nummer 15, auf Thaddeus Schirmer. Der ist auch auf dem Platz jetzt, oder? Das war aber die 18. Also die 18 genau. Ja, dann war es die 18. Also rechts wäre ein, wär ein Screen gewesen und links ging es aber Links war eine Doppeldeckung und das war super verteidigt auch dann von äh, Kennedy Johnson.
2: Zwei halbes über rechts, einer links, Shotgun und Terry Robinson läuft es selber und äh, holt auf jeden Fall das First Down bevor er zu Boden gemacht wird. Von wieder Vincent wilson Oberko und Kennedy Johnson.
1: Ja, diese Optionsspielzüge stellen die Huskies gerade vor eine große Herausforderung, weil wenn er den Ball behält, läuft er 15 Yards, wenn er den Ball pitcht, läuft Richard 15 Yards und irgendwie hat man das Gefühl, egal was passiert, die Huskies entscheiden sich, also haben dagegen kein, kein Mittel.
2: Es sei denn, Terry Robinson passt. Dann kommt er nicht weit.
1: Okay, Bisher. Was haben wir für ein Problem an der Downmarker, da stand die Zwei statt der Eins. Es sei denn, Terry Robinson passt, aber wenn es mit dem Laufspiel so gut läuft, warum, nicht. warum sollten sie dann ein großes Passspiel probieren? Zumal ihr bester Receiver ausgefallen ist.
2: Snap ist erfolgt. Und er passt. Und der wäre auch fast wieder interceptet worden von den Hamburgers. das war Hustlers. auch wieder
1: eine Doppeldeckung. Also Terry Robinson, der permanent in Doppeldeckungen reinwirft und dafür dann viel zu unpräzise. Da ist immer ein DB drunter, ein und, äh, Kennedy Johnson drüber.
2: Das war wieder... Und das das geht vielleicht ein
1: paar Mal gut, aber...
2: Er sollte es nicht allzu lange probieren.
1: Er fordert sein Glück gerade ein bisschen heraus.
2: Während Fries Andersen sich eben hier schon ein bisschen wieder fürs Kicken aufgewärmt hat, stellen sich die Berlin Rebels auf. Zwei ist receiver rechts, einer links, dazu noch ein Fullback und ein Running Back, aber Terry Robinson wirft diesmal nicht in Doppelcoverage und findet äh, die 81 in Gregor Lietzau.
1: Diesmal hat er Zeit. Gregor Lietzau hat er sich an der Seitenlinie freigelaufen. Die hatten da Crossing Routes und deshalb für, für einen Vielverkehr in der Passverteidigung der, der Haskies gesorgt. Gregor Lietzau ist frei, Terry Robinson trifft ihn. Das ist ein first 130 30 linie für die.
2: Halbwegs gleiche Positionierung wieder. Fullback und Running Back. Und äh, Sean Richards bekommt auch den Ball. Und er läuft auf jeden Fall wieder das nächste First Down. Diesmal auf der Elf der Hamburg Huskies.
1: Nee, 16.
2: 16. Doch, 16 stimmt. Ich, hatte, ich war von den gelben und weißen Linien etwas verwirrt auf diesem Platz.
1: Ja, das ist nicht genannt. Das Weiße ist der Strafraum, das ist nicht die Endzone. Und die nächste Auszeit der Huskies, weil das den Coach wieder zu schnell geht. Und damit die Huskies ohne Auszeiten. In dieser Halbzeit. Aber
2: diesmal, in diesem Drive, kommen die Berliner mit der Playclock gut voran. Also die ist noch nicht so weit abgelaufen gewesen wie sonst immer.
1: Ja, aber das liegt ja auch, das liegt ja auch an, der, an den Spielzügen. Im Augenblick läuft es halt immer zehn Jahre nach vorne, zehn Jahre nach vorne, zehn Jahre nach vorne. Da muss ja keiner zurückkommen, sich einen Spielzug abholen, sonst was. Das, das geht ja quasi im Gleichschritt nach vorne, stellt sich wieder auf, bekommt den nächsten Spielzug rein, der dann wahrscheinlich auch ein Laufspielzug ist. Das heißt, wir sind in der Ansage eh ein bisschen kürzer als die Passspielzüge. Und äh, schon kommt es schon in den Rhythmus. Was jetzt nicht passieren darf, ist natürlich, dass du jetzt aus der Auszeit rauskommst, äh, zum Beispiel in die Lay of Game kassierst. Weil dann wird zwischen das, zwischen Anpfiff und... und Also die, PC, die Play Clock ist dann nur 25 Sekunden lang. Aber... Die ganz große Aufgabe, für die hast wie gesagt, ist, dieses Laufspiel der Rabbits zu stoppen. Das Passspiel, das haben sie halbwegs im Griff.
2: Beim Passspiel waren sie auch teilweise schon sehr nah an, an der ersten Interception der Saison für die Huskies.
1: Ja, da war also die ganz große Gefahr, hat das Passspiel noch nicht ausgeschaltet. Jetzt haben wir so mal, so mal ein paar Pässe für 10, 12 Yards. Aber A kommt dann nicht jeder an und B, da hatten die Huskies, wie du schon gesagt hast, die Chance, den Ball abzufangen. Aber im Laufspiel sah das überhaupt nicht gut aus.
2: So, Terry Robinson gibt ab auf Jamal White. Nee, doch, Jamal White.
1: Ja, und das war jetzt natürlich, ich habe angesprochen, du darfst jetzt nicht bei aus einem Timeout rauskommen mit, mit äh, die of Game, dafür sind die Huskies aus dem Timeout mit zwölf Mann aus dem Feld, aufs Feld gekommen. Und der zwölfte hat es zwar gemerkt, wollte noch runterlaufen, da kam aber schon der Snap, deshalb sind es 5 Strafe und wir bleiben bei ersten und fünf. Und Kendall Edison an der Sideline war leicht unzufrieden. Ganz leicht.
2: Kann ich nachvollziehen irgendwo.
1: Ah. Ja. Ich. Du nimmst eine Auszeit und um das zu besprechen und schenkst direkt mal 5 Jahre
2: So, die Berliner im Huddle.
1: Jetzt sind wir in der Elf. Vielleicht wollte er einfach nur, dass du dich wohlfühlst.
2: Danke. Sehr großzügig. Berliner form vor, äh, formieren sich zwei Wide Receiver. Rechts, einer links. Dazu steht äh, Tara Robinson noch im Backfield mit Fullback und Running Back. Uff. Also
1: und die nächste Dreifachdeckung, hallo?
2: Der Herr Robinson hat es aber auch heute, auch mit der Dreifach- und Doppeldeckung. Also irgendwie geht das nicht mehr lange gut.
1: In dem, Fall würde ich also, in dem Fall würde ich sagen, er darf da nicht hinwerfen, klar. Allerdings ist da irgendwas passiert, weil da stehen zwei Receiver auf dem gleichen Punkt und die bringen natürlich alle ihre Passverteidiger mit. Und dann war halt einer in Einzeldeckung, einer in Doppeldeckung und dann stehen da halt zwei Receiver und drei Passverteidiger, die alle fröhlich den Ball in die Gegend rumklatschen. Aber da darf Terry Robinson dann einfach auch nicht hinwerfen.
2: Hat den Ball... Gibt ihn nicht an Sean Richards ab, sondern versucht zu laufen und wird auf der...
1: Das ist gereicht First Ja, das auf
2: ja. jeden Fall. Wird auf der Sechsjahr-Linie, glaube ich, zu Fall gebracht.
1: Der Verteidiger, der sich gedacht hat, Sean Richards bekommt mhm. den Ball, hat ein sauberes Tackle durchgeführt. Nur halt nicht am Ballträger. Das war... Robinson und Danny fröhlich weiter. Allerdings, es waren nur 4 Yards, aber trotzdem reicht zum First Down.
2: Wir sind schon wieder bei 15 Sekunden auf der Play Clock und jetzt 10 und die Rebels sind jetzt erst formiert. 5. Snap ist erfolgt mit 2 Sekunden auf der Uhr. Robinson wirft nach draußen und das ist ein Touchdown.
1: Ja, in die Ecke der James Harris.
2: Da bringt er seit langem mal wieder einen Ball an und dann ist gleich ein Touchdown.
1: Suzuku beschwert sich, dass James Harris da auch mit dem Knie am Boden im Aus gewesen wäre. Aber die Schiedsrichter sagen nein, er hatte den Ball schon bevor er im Aus war und so ist ein Touchdown für die Berlin Rebels und die führen jetzt 9 zu 0.
2: 9 zu 0, genau richtig und jetzt bauen sie sich auf für den PAT. Und wenn der gut ist, haben wir dann gleich noch einen neuen Spielstand. Aber erstmal abwarten. Denn bei dem Field Goal der Berliner war das ja schon ein knappes Ding. So, Snap und Spielstab. da sind gleich Flaggen.
1: Da hat einer gezuckt.
2: Bei den Berlinern hat einer gezuckt.
1: Damit also 5 Yards mehr für den PAT, der dann von der 8-Yard-Linie gesnappt wird. Wir brauchen einen neuen Ball, weil Andersen hat ja trotzdem gekickt. Da ist jetzt der Ball.
2: Und jetzt stellen sich die Mannschaften wieder auf.
1: Holte es Gregor Litzau.
2: Wieder zucken, allerdings ist er...
1: Ja, und die nächste Flagge. Die Huskies, das ist das, was ich vorhin gemeint habe beim Goal. Beim Goal haben sie ja diesen Shift kurz vorm Snap gemacht und das hat, ja die, das hat die ja nachhaltig aus dem Konzept gebracht. Die, die Rebels, äh, dass das knapp war, hast du eben angesprochen. Ah, Spielverzögerung, Defense, okay. Also haben die irgendwelche Laute gemacht, die die, die Offense zum zur Annahme zwingen sollten, das schon gesnappt ist. Aber den Fehlstand initiiert hat dieses Zucken der Defense und jetzt auch wieder viel Zucken dabei. Und diesmal geht's gegen die Defense.
2: So, aller Dinge wären drei. Aller guten Dinge sind drei, so rum.
1: Jetzt kicken wir von der vier.
2: Mal gucken, ob wir wieder Flaggen haben.
1: Jetzt sind die Huskies ruhiger. Cooler Snap.
2: Aber der Kick ist gut. Damit neuer Spielstand. 10 zu 0 für die Berlin Rebels.
1: Man kann, man kann so einen Extrapunkt auch zelebrieren.
2: Erst im dritten Versuch. 10 0, ja. Wenn jetzt noch die Anzeigetafel funktionieren würde und wir wüssten, wie viel Zeit auf der Uhr ist. So, bei den Hamburgern wird Kobe.
1: Aber wir die Two-Minute-Warning. Weil das Problem ist natürlich, dass das shiri mikro nicht funktioniert, kann uns der Schiri natürlich auch kaum bei Auszeiten informieren, wie viel Zeit noch ist. Das ist jetzt oldschool. Ob es genau zwei Minuten sind oder 1,55 oder... Das wissen wir noch nicht.
2: Bei den Hamburgern gibt es ein neues Receiver Paar, jedenfalls bei den Kickoffs. Da stehen zum einen wieder Kobe Goodwin und zum anderen steht da der Alexander Böhnke mit der Nummer 5. Bei den Berlinern wird wieder wie immer Philipp Ries Andersen zum Kick anlaufen. Mal gucken, ob er diesmal wieder so einen schönen Kick hinkriegt. Und der Ball ist in der Luft.
1: In der Endzone und durch und Touchback. Philipp Andersen, der sich ja regelmäßig in den USA auffällt, in Kicking-Camps wohl teilnimmt. Und da ist wohl ein kleiner NFL-Traum anhängig, wie ich das richtig verstanden habe, was Kim Pucci mir mal erklärt hat. Aber auf jeden Fall von der Technik her und von der Länge der Kicks und von der Kraft des Beins her braucht er sich also für die GFL-Verhältnisse definitiv nicht verstecken.
2: So, die Hamburger stehen formiert, 15 Sekunden sind noch auf der Play -Clock. und der Ball ist in den Händen von Quentin Williams, täuscht an, weicht immer noch zurück, jetzt sind schon Flaggen auf dem Feld. Quentin Williams immer noch am Ball, immer noch am Laufen.
1: Das ist aber jetzt auch etwas rotlose Kunst, weil das ist offensichtlich ein Holding der Offense gewesen.
0: Und wir warten jetzt auf die Zeichen der Schiedsrichter.
2: Ja. Korrekt gesehen, Nicola, Holding der Offense. Das lauft
1: wenn die Rebels natürlich annehmen, weil sie nehmen lieber ersten und 20 statt zweiten und 6.
2: Denn der Lauf von Quentin Williams war gar nicht so schlecht. Dafür, dass die Situation eigentlich ausweglos, halbwegs ausweglos war für ihn.
1: Ja, aber ich würde jetzt auch nochmal das Holding da reinwerfen wollen, dass wenn das Holding nicht passiert, weiß ich nie, ob der Lauf dann noch passiert, weil dann kommt einer durch und äh, bringt ihn unter Umständen zu Boden.
2: Ähm, das hast du sehr schön bemerkt. Zwei Reifersilver re rechts, einer links. Dazu noch Kobe Goodwin in Shotgun-Position mit Quentin Williams. Snap ist erfolgt. Quentin Williams lässt sich fallen und wirft einen weiten Pass, der allerdings viel zu lang ist. Für die Nummer 89 der Hamburger, das ist Felician Dankwa.
1: Der war in Doppeldeckung, allerdings war beiden Verteidigern davon gelaufen. Nichtsdestotrotz, damit er den Ball fängt, Hätte der um einiges präziser kommen müssen. So ist es 2020 und die Huskies sollten aufpassen, denn im Augenblick bleibt die Uhr stehen und sie sind in ungünstiger Feldposition. Das heißt, die Rebels könnten nochmal in guter Ausgangsposition an den Ball kommen. Da muss man jetzt auch das zu ihrem Hinterkopf behalten.
2: Zwei weit bis wieder links, einer rechts. Dazu noch. Ja. <lacht> Der Running Back, der allerdings sich weit weg bewegt und ein Incomplete Pass von den Hamburg Hustis. Der Ball ging auf 4,85. Das ist Finn von Appelt.
1: Und von Appelt, der schon mit dem Kopf zwei Gedanken weiter war, nämlich wie laufe ich los? Und dann vergessen hat, dass davor noch die beiden Etappen Ball fangen und umdrehen kommen. Also er ist quasi losgelaufen, hat sich umgedreht und dann bemerkt, dass er den Ball vergessen hat und hat ihn fallen lassen. Anfängerfehler. Also Anfänger vielleicht nicht, aber tatsächlich ähm, in der GFL wird sowas eher nicht verziehen.
2: Zwei Radmissiever rechts, zwei Links, Shotgun von bei den Huskies und Quentin Williams bringt den Ball zwar bei Kobe Goodwin an, aber der, ist, der lässt ihn dann äh, im Verlaufe des Fall Fangens wieder fallen. Und deshalb Damit ist es
1: unvollständig und deshalb waren das jetzt drei Spielzüge, wo die Uhr stehen bleibt. Und das war genau der Punkt, wo, den ich eben meinte, nämlich dass das jetzt aus
2: Huskys Sicht, Sicht super optimal gelaufen
1: ist. Weil die, die Rebels haben jetzt circa noch eine Minute auf der Uhr wahrscheinlich. Also nach dem Holding ist die Uhr weitergelaufen. Aber sie haben noch genügend Zeit, um nochmal hier Punkte aufs Board zu bringen.
2: Was ich interessant finde bei den Hamburgern, ist, dass der Backup-Quarterback, der Moritz Mack, heute als Panther und Kicker fungiert. Der Punt ist übrigens jetzt in der Luft, kommt auf der 50 runter.
1: Und der Ball ist, also der Ball ist aufgenommen von den Huskies. Hartes Tackle am Ende. Fair Catch angezeigt von Jamal White, der erstmal wegbleibt. Sein Vorblocker, das war die, das war, Moment, Antonio Mondi rennt in ihn rein beim Rückwärtsgang, im Rückwärtsgang. Dann springt der Ball, man weiß nicht so wirklich wohin und deshalb schmeißen sich die Huskies im Verdacht drauf, dass vielleicht ein Rebels-Spieler ihn berührt haben könnte. Die Schiedsrichter sagen aber war nicht, so. war nicht so. Es ist ein First Down für die Rebels und dementsprechend ist das First Down in der 49 jahren linie der Huskies. Sah aber ungünstig aus, Situation auch aus Rebels-Sicht. Wenn da zwei sich quasi beim Fangen des Pans behindern. So,
2: wir haben wieder eine Position, die hatten wir heute noch gar nicht. Nein, Spaß. Äh, zwei Rightness wieder rechts, zwei Links für die ha äh, Rebels und die 81 der Berliner fängt den Pass, nämlich Gregor Litzau.
1: Da kommt zwar Taylor raus, um ihn am Catch zu hindern, aber hat keine Chance. Michael Taylor, der gleich sein A verliert, das dann noch so rumhängt am Trikot weiter und 6 Uhr läuft, weil die Zau im Feld gestoppt wurde.
2: Drei weit über links, einer rechts und Terry Robinson passt und der ist incomplete. Allerdings geht er auch zur Seite raus.
1: Gedacht für James Harris, der sich da mit den Fingerspitzen, mit den Fußspitzen im Feld befindet und noch die Fingerspitzen ausstreckt, um eine minimale Chance zu haben an diesen Ball ranzukommen, weil der war so weit nach außen bekommen geworfen dass er den Ball wirklich nur noch berührt und nie im Leben fangen kann. Dritter Versuch und sechs. Da reicht halt die ganze Athletik von James Harris nicht, um den Ball zu fangen.
2: Drei Right Receiver links, unter anderem auch Sean Richards und einer rechts. Und Terry Robinson wird beim Laufversuch gesackt.
1: Die Huskies haben keine Auszeiten mehr, können also die Uhr nicht mehr stoppen. Allerdings stoppen sie die Rebels, die sich vor diesem vierten Versuch beraten wollen. Da war die Defense der Huskies mal zur Stelle. Das war wichtig, aus Huskies Sicht. Ich vermute mal, wenn man sich auf Seiten der Rebels berät, dann um diesen Versuch auszuspielen.
2: Was anderes kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
1: Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. So also viel kann es nicht sein. Das heißt, wenn äh, das Ganze dann stattgefunden hat, dieses Play und es zum First Down reichen sollte, ist die Frage, wie, viel, wie viele Plays dann noch in Frage kommen.
2: Jamal White ist übrigens wieder bei der Offense auf dem Platz. John Richards stellt sich wieder als Wide Receiver auf. Das heißt, Jamal White fungiert bei diesem Play als Running Back. Es stehen zwei Receiver links, zwei rechts.
1: Ist ja neben schon Richard der einzige Speedster-Import, der eigentlich übrig bleibt, weil alle anderen in der Offensive sind, sind ja verletzt. Die Huskies erwarten schon mal keine Hail Mary.
2: Snap ist erfolgt. Jamal White nimmt den Screen Pass auf und wird jetzt zu Boden gebracht, das hat auf jeden Fall nicht fürs First Down gereicht.
1: Nee, Turnover und Downs. Jetzt wäre die Frage, wie viel Zeit ist noch?
2: Damit die Huskies, wie du eben schon gesagt hast, sind ja ohne Timeouts diesmal.
1: Ja, ja das ist die minute du kannst ja Richtung Seitenlinie spielen und First Down hast, hält die Uhren und so weiter und so fort. Die Frage ist, wie viele sind wir hier, reden wir hier über 5 Sekunden, über 15, über 22, das bestimmt ja schon die Anzahl der Plays, die theoretisch noch möglich sind. Ich würde mal sagen, von der Position in die Endzone zu werfen, sehe ich jetzt noch nicht kommen.
2: Stehen zwei Right Receiver, äh, recht, einer rechts, zwei links. Dazu steht noch Kobe Goodwin in Shotgun-Position Shotgun bei Quentin Williams. Quentin Williams lässt sich fallen und wirft den Ball zu Kobe Goodwin. Allerdings war der schon im aus.
1: Ich versuche, ich schaue die ganze Zeit auf den Backchurch, um zu schauen, ob der irgendwelche Zeichen Richtung Seitenlinie macht. Ich würde mal vermuten, irgendwas 10 Sekunden oder so, wenn ich die Zeichen richtig deute.
2: Es sind... Das ist übrigens ein Second Down für die Huskies, überraschenderweise nicht. Ähm, dazu sind zwei Wide right Receiver links, einer rechts. Kobe Goodwin steht wieder bei Quentin Williams. Quentin Williams hat den Ball in der Hand, läuft nach links, weicht aus und wirft den Ball und er ist fast intercepted von der Nummer 4 von Gino Chongo von den Berlin Rebels und das war die erste Halbzeit.
1: Ja, also da blieb nicht viel und dann hat er sich ja noch ewig Zeit gelassen bei diesem Play und dann ist die Uhr ausgelaufen. Gino Chongo, der bei uns als der elfte Mann läuft, weil wir haben nämlich eine Starting Defense bekommen auf der 10 Verteidiger stehen da waren wir nochmal bei der Pressesprecherin und haben dann nochmal in Auftrag gegeben rauszufinden, wer denn der 11. ist und der 11. ist Gino Chongo also wir hatten nur 3 DBs und eine 4-3-3 ist dann doch äh, ungewöhnlich deshalb Gino Chongo, der 11. Mann, der, macht, der hier den Pass abwehrt am Ende einer ersten Halbzeit, an der es also 10 zu 0 steht, die Huskies hatten eine Chance zu scoren, das war das Feelcool das ging vorbei die Huskies, die sich schwer getan haben, den Lauf der Rebels zu stoppen. Vom Passspiel der Rebels ging bisher nicht so wahnsinnig die Gefahr aus. In der Offense von den Huskies ähm, also ein paar Lichtblicke, ein paar Akzente konnten sie setzen, aber nie wirklich
2: Nadelstiche.
1: Aber nie wirklich auch kontinuierlich. Das war ein bisschen Stückwerk. Und da musste ich in der Halbzeit was tun. Das Passspiel, da bekommt der Quarterback zu viel Druck. Das Run, das Laufspiel funktioniert zu unregelmäßig. Ich gab ein Drive, da hat super funktioniert, aber das war anscheinend nur ganz kurz. Sie brauchen Konstanz in der Offense. Da müssen sie sich jetzt Gedanken machen. Die D-Line der der Rebels ist natürlich nicht schlecht besetzt, wenn ich so drauf schaue. Also Nelson Masun und dann haben wir noch äh, Mamadou C, klar. Wir haben noch einen, äh, einen Finden in dieser die line Moment, wo war der? Den suche ich gleich nochmal raus. Aber auf jeden Fall, ist Lauri Vainio da. Die Nummer 42. Ich habe ihn gerade als 92 gesucht, bis die 42. Die sind schon personell gut besetzt. Die Frage ist halt, wie tief ist das Ganze, wenn sich mal Spieler verletzen sollten? Und natürlich ganz bitter für die Rebels der Ausfall von Alex von Karakonet, der sich offensichtlich schwerer am Knie verletzt hat und jetzt ins Krankenhaus gefahren wurde, zusätzlich zu den Ausfällen von Chris Smith und von Hayden ähm, Daniels. Wir sind gespannt auf die zweite Halbzeit. Das könnte ein interessantes Spiel werden, wenn die, wenn die Huskies Lösungen in der Offense finden. Wie gesagt, letztes Jahr stand es zur Halbzeit 35-0, dieses Jahr 10-0. Das bestätigt die Theorie übrigens vom Anfang, dass die Huskies näher dran sind als letztes Jahr. Wir haben übrigens noch einen Zwischenstand aus der zweiten Liga vom Stadtfirm, von den anderen, die in Paderborn zur Halbzeit 14.0 hinten liegen. Also anscheinend auch in der zweiten Liga ihre Probleme haben. Man hat da ja einen Heckwitzwechsel durchgeführt letzt, äh, vor zwei Wochen, vor drei Wochen. Ja, also die Huskies, die sich vor uns besprechen da in Person von Quentin Williams.
2: Colby Goodwin.
1: Colby Goodwin, also Quarterback, Running Back und Offense Coordinator da im äh, vertieften Gespräch. Weiß nicht, ob es um's, ums Play Calling geht, um die Execution. Aber die beiden, die drei bleiben erstmal zurück und diskutieren und werden gleich in die Kabine gehen und...
2: Quentin Williams sieht auch nicht äh, wirklich happy aus, was man allerdings nach der ersten Halbzeit auch irgendwo verstehen kann.
1: Und werden jetzt ihre Schlüsse gezogen haben und die der Mannschaft vortragen. Wir machen eine kurze Pause. Genau. Und sind dann wieder da in sieben bis acht Minuten. Dann schauen wir, was die zweite Halbzeit so bringt hier im Mommsenstadion in Berlin.
2: So, da sind wir wieder. Die Hamburg Huskies haben schon mal das Feld betreten, früher als die Berliner Rebels.
1: Und ich möchte nur betonen, die. Mikrofonprobleme kommen gerade nicht von uns. Die probieren hier irgendwas mit den Mikrofonen aus. Ich weiß nicht, ob es das Shiri mikro ist oder... Also dieses Pfeifen kommt gerade aus den Stadionboxen.
2: Und wir haben uns schon gerade gefragt...
1: Ken die Rebels sind nicht da. Ken schon.
2: Jetzt kommt auch noch Kennedy Taylor aufs Feld. Damit sind die Hamburger jetzt komplett draußen. Und jetzt... In Persona von äh, Philipp Fries Andersen kommen auch die Berlin Rebels aufs Feld zur zweiten Halbzeit.
1: Ja, alleine allein kriegt er das nicht gewuppt, also der braucht noch ein bisschen Hilfe.
2: Kickt den Ball einfach ganz weit weg. Ja Und dann? Ja, Danach äh, muss er sich was überlegen, alleine zumindest. Ah, zwei Nachzügler kommen noch von den Hamburgern aufs Feld gerade. Aber die Berliner lassen etwas auf sich warten. Ah, unten am Eingang des Tunnels äh, meine ich gerade schon die Nummer 89 David Rebellius erkannt zu haben
1: Solange solang sie, solang sie vor den Schiedsrichtern da sind gibt es auch kein Deal of Game
2: Bei Michael Taylor von den Hamburgern fliegt gleich das A hinten also für den äh, von, von seinem Trikot ab
1: Ja, das, das war schon vor der Halbzeit so ich hätte gedacht, da hilft man jetzt mit Tape nach in der Halbzeit, aber anscheinend nicht.
2: Bei den Hamburgern gab es übrigens auch einen äh, Nummernwechsel in der Halbzeit. Äh, Josef äh, tobuk ist von der 57 auf die Nummer 59 gewechselt.
1: Ja, das, das zieht sich aber auch so ein bisschen durch die letzten Jahre, dass bei den Huskies die Jerseys der Belastung nicht immer standhalten. Da muss dann des Öfteren die Nähmaschine ausgepackt werden zwischen den Spielen. Und ja. das, äh, da ist immer noch der gleiche Trikotsatz zu sein, scheint setzt sich das Problem auch fort. Irgendwann haben sie die Nähte ja wahrscheinlich alle mal durch.
2: Ja, Philipp Fries Andersen hat übrigens ein bisschen Hilfe bekommen. Es sind äh, mehrere Rebels jetzt auch auf dem Feld.
1: Muss es der Kicker nicht alleine richten. Es wäre
2: etwas schwierig geworden. Die Hamburger führen jetzt gerade übrigens, da die Berliner noch etwas auf sich warten lassen, äh, schon mal ein paar Dehnübungen aus.
1: Hier halten sie sich halt beschäftigt. Was sollen sie machen? Wir warten ja auch jetzt gerade, dass es hier weitergeht.
2: So. Also, die Berliner lassen echt auf sich warten. Rory Johnson ist jetzt auch draußen von den Rebels. Ja, auf der anderen
1: Seite siehst du hier die Streifenhörnchen, die kommen jetzt erst. Spitzname für die Schiedsrichter aufgrund ihrer Kleidung.
2: Aber die sind auch noch nicht vollständig.
1: Nee, ohne Whitehead geht's ja auch nicht weiter. Für den Geräuschen da würde ich vermuten, dass der gerade mit seinem Mikro übt.
2: Aber die Sonne ist jetzt auch etwas äh, verschwunden. Also es ähm, wird für die in schwarze gekleideten Rebels jetzt vielleicht auch von den Temperaturen her etwas angenehmer auf dem Feld. Ich,
1: ich glaube, es ist für beide angenehmer, dass, ich nicht, dass sie generell nicht mehr in der prallen Sonne stehen. Weil weiße oder schwarze Klamotten, wenn du in der Seitenlinie ohne Helm stehst, die Sonne brennt dir ja trotzdem auf den Kopf. Jetzt machen auch die Rebels Aufwärmübungen
2: in Form von Hampelmännern, was sehr schön anzusehen ist eigentlich.
1: Beim Schiedsrichter Count sind wir inzwischen bei fünf.
2: Die Berliner gehen jetzt nochmal ins Huddle, ins Gesamtteam Huddle, während Fries Andersen noch mit seinem Long Snapper übt.
1: Huskies werden von rechts nach links kicken, von der äh, Tribüne aus gesehen.
2: Die Anzeigetafel ist übrigens aufgebaut, aber funktioniert immer noch nicht. Also da hätte man sie auch gar nicht aufbauen müssen im ersten, zum ersten Viertel hin.
1: So, der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter, ist wieder da, auch mit Mikrofon. Jetzt sind noch die Schiedsrichter komplett. Das heißt, es kann weitergehen mit der zweiten Halbzeit. 10 zu 0. Der Spielstand für die Bayern Rebels gegen die Hamburg Huskies.
2: Was können die Hamburger deiner Meinung nach neben dem Stoppen des äh, Run-Games der Berliner noch verbessern?
1: Das wäre schon mal ein sehr guter Anfang, wenn sie das schaffen würden, weil dann würden sie Terry Robinson dazu zwingen, zu werfen und wie wir festgestellt haben, seine Anspielstationsauswahl ist selten alleine unterwegs, sondern hat meistens Begleitung in Form von 1, 2, 3 Verteidigern mit dabei. Das heißt, wenn man ihn zwingen kann, aus Hassgesicht, mehr dieser falschen Entscheidungen zu treffen, dann spielt den das natürlich in die Karten. Und offensiv, wie gesagt, sie müssen Konstanz reinbekommen, weil das Passspiel lief bisher kaum und das Laufspiel nur phasenweise so bringen sie die Rebels nicht unter Druck.
2: Und was können die Rebels verbessern?
1: Ja, solange sie laufen können, ist das ja mit dem Passspiel kein Problem. Sollten die Huskies das jetzt unterbinden, dann muss Ty Robinson einfach die Verteidigung besser lesen. Also da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Er ist schon lange genug Quarterback in dieser Liga, der kennt das eigentlich. Das darf ihm so in der Form nicht passieren. Bei den Berlinern
2: stehen Jamal White und Sean Richardson bereit, die äh, den äh, ehrlich gesagt unfassbar schlechten äh, streicht es unfassbar, aber den schlechten Kick von Moritz Mark äh, aufnehmen wollten. Der geht ins aus. Dafür
1: gab es auch nochmal eine Flagge. Jetzt bekommen die Rebels den Ball in der 35. Oder sie das nochmal kicken? Kann ich mir aber nicht vorstellen.
2: Bei den Hamburgern steht doch lassen Sie. Robert äh, Moritz Mark immer noch auf dem Feld. Das heißt, es wird nochmal einen neuen Kick geben.
1: Das der Mikrofon funktioniert.
2: Und der Kick wird jetzt von den Hamburgern von der 30 ausgeführt, wieder von backup Quarterback Moritz Mark. Mal gucken, ob er ihn diesmal besser trifft. Mark nimmt Anlauf und der Ball ist jetzt in der Luft. Den trifft er auch mal ganz gut. Jamal White hat den Ball gefangen, läuft nach rechts außen. Da wird ein Husky weggeblockt. Und dann ist Jamal White ins Ausgetreten auf Jama Höhe der, was war 35?
1: Da hättest du jetzt auch die Strafe annehmen können direkt. Das war ein schöner Block von Rory Johnson, den der Stahn, ganz, den der Stahn gut gesehen hat. Und bei 1. und 10. Schauen wir mal, ob die Huskies eine Lösung gegen dieses Laufspiel finden. Nachdem die, die Rebels ja in der ersten Halbzeit manchmal einfach so in 10, 12 Yard-Schritten übers Feld gegangen sind. Shotgun-Formation
2: bei den Rebels dazu: zwei äh, Wide Receiver rechts und links. Und Terry Robinson passt. Und der kommt an auf die nee, Nein. Incomplete. Den lässt er. Den lässt er fallen. Das war die 81
1: mit Rick Languetzau. Roughing the passer aber auch das war wie eine Doppeldeckung. Safety kommt rüber. Und der Cornerback war mitgegangen. Roughing the Passer, hat er gerade 77 gesagt. Das ähm naja, die 77 steht auf unserem Sheet
2: von den Hamburgern nicht. Das könnte... Ähm das reichen wir gleich nach. Es ähm, stehen wieder zwei Wide Receiver rechts und links bei den Rebels beim First Down Shotgun Formation. Terry Robinson gibt den Ball an Sean Richards und der kommt eigentlich über die rechte Seite wieder mal ziemlich gut raus. Wird auf der 31 Jahr, äh, auf der 29-Yard-Line
1: der Hamburger zu Fall gebracht und erholt wieder ein neues Scheißdown für die Berlin Rebels. Ja, genau, so das war jetzt, was sich die Huskies so gar nicht vorgestellt haben. 15-Yard-Strafe, 18-Yard-Lauf, der Kickoff schon ins Aus. Das sind jetzt ein bisschen viele Fehler auf einmal zum Halbzeitstart. So will man eine Halbzeit definitiv
2: nicht beginnen. Drei white right sie links, einer rechts, dazu Shotgun-Formation von Tyrell Robinson mit Sean Richards, Re Robinson passt auf Jason Harris und der fängt den Ball auf der 25-Yard-Line der Hamburg Huskies.
1: Kurzer sicherer Pass. Da war für die Huskies wenig zu verteidigen und Robinson konnte da wenig falsch machen.
2: Drei Read right Receiver links, Jason Harris rechts zu Shotgun-Formation und Robinson hat den Ball und er war wieder in eine Deckung reingeschmissen auf die Nummer 86, nämlich Leo Boten.
1: Ja, in der Mitte wartete der Safety und der Verteidiger, den hatte Boten auch nicht abgeschüttelt, den eigentlichen, und prompt war die Doppeldeckung wieder da und Sie konzentrieren sich mehr darauf, dass der Ball nicht ankommt, als ihn wirklich selber abzufangen. Und wir haben Fehlstart auf der linken Seite von der Nummer... Das war, weiß ich, nee, die 83 kann es natürlich nicht gewesen sein. Die gibt es nämlich laut Roster nicht. Aber das ist auch eine 3 hinten. Ja, 83 Berlin. Hm, das ist interessant. Haben wir nicht.
2: 83 läuft jetzt auch vom Feld. Damit haben wir übrigens einen Third Down für die Berliner. Zwei Receiver links, einer rechts, dazu zwei Running Backs und Jamal White hat den Ball, läuft, 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 läuft. First Down und das ist der Touchdown für die Berlin Rebels. Damit steht es 16 zu 0
1: für die Berliner. Ja, Jamal White ist halt ein Athlet und äh, sein Speed hat man sich hier zunutze gemacht. Wir stellen fest, zu diesem Laufspiel haben die Huskies bisher keine Lösung gefunden.
2: Das war ein Start nach Maß für die Berliner und ein Start zum Vergessen für die Hamburger. Jetzt der PAT-Versuch für die Berliner. Der Philipp Fries-Anderson nimmt Anlauf. Und der Kick ist gut. Damit steht es 17 zu 0 für die Berlin Rebels. Da ist Jamal White über die linke Seite mal fast ungetaggelt durchgekommen.
1: Es ging viel zu schnell aus Huskys Das kann ich so unterschreiben. Kick, aus, Kick, noch mal, Kick ins Aus. Re-Kick. Return an die 35. Unvollständiger Pass roughing the passer. An die 50. Dann läuft Sean Richard für 18 Yards. Das war an die 32. Dann der kurze Pass auf das war, die, äh, das war auf, Jason, äh, Jenneris, Jason Harris. Ja. Das waren nochmal 8. Und jetzt die letzten 24 in einem Schlag durch Jamal White. Das waren ein paar Jats, die die
2: Berliner da ganz schnell überbrückt haben.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, können die Huskies wenigstens offensiv das Ganze mitgehen? Also können sie jetzt den Abstand wiederherstellen mit ihrer Offense, wenn es schon mit der Defense nicht klappt?
2: Das werden wir gleich sehen. Fries Andersen läuft jetzt an und der Ball ist in der Luft. Kobe Goodwin hätte den Ball nehmen können, aber der Ball fliegt durch die Endzone zum Touchback. Damit geht's für die Huskies an der eigenen 25 los. Und wir sind gespannt, wie Quentin Williams jetzt mit seiner Offensive umgeht. Jetzt positionieren sich zwei Wide Receiver links, einer rechts, dazu noch eine Shotgun-Formation. Und der Snap ist noch nicht. Es sind noch 14 Sekunden jetzt, ist der Snap. Und Kobe Goodwin hat den Ball mit
1: ein bis zwei Jahren Raum gewinnen. Tackle durch Mamadou Seed, der ungeblockt den Running Back tackeln kann. Der D-Tackle, zweiter Versuch und Acht. Jeweils einmal
2: Rollstuhl über links, einer rechts, dazu zwei Running Backs, ein, äh, ein Fullback, ein Running Back. Quentin Williams hat jetzt den Ball in der Hand, das war aber allerdings ein ganz schlimmer Snap. Trotzdem kann er den Ball weit anbringen auf äh, die Nummer 6 der Hamburger. Das ist ähm, Leon Kusterer und das ist ein First
1: Down für die Hamburg Huskies. Ja, das, das größte Desaster verhindert, indem er den Ball, der ihm erstmal über den Kopf gesprungen ist, wieder fängt und dann hat er eine freie Anspielstation und wenn wir jetzt, jetzt mal dieses Problem beim Snap wegdenken, sah das eigentlich mal ganz ansprechend aus. So, 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 einen, so einen guten Passspielzug hatten wir, glaube ich, die, erste, die ganze erste Halbzeit nicht. Von daher, das ist zumindest mal ein positives Zeichen für die Huskies, während die Sonne wieder rauskommt. Gleiche Formation wie eben, jetzt ein
2: Screenpass auf Kusala und der holt
1: 7 Yards ja. mit Forward Progress rechts 6
2: damit haben wir ein Second Down für die Hamburg Huskies wenn sie jetzt diesen Rhythmus beibehalten können sah das die letzten zwei Plays ganz ansprechend aus zwei Wide right Receiver rechts einer links dazu noch ein Fullback und Kobe Goodwin als Running Back auf dem Feld Und der Snap ist erfolgt, der kam diesmal auch besser. Quentin Williams auf... Tobias okay. glaube ich. Nee, kann ich
1: jetzt, das, das
2: ist wieder Kusterer. Und das hat zu einem First Down gereicht für die Hamburger. Also das Passspiel funktioniert in der zweiten Halbzeit deutlich besser als in der ersten Halbzeit. Ja. Gut, das waren jetzt erst drei Pässe in der zweiten Halbzeit, aber die waren sehr ansehnlich.
1: Tobias ist gar nicht auf dem Feld, Bünke und... Kusterer sind die Receiver.
2: Zwei, rechts, äh, zwei links, einer rechts, dazu wieder Running Back und Fullback. Pass kommt wieder auf Kusterer, aber der läuft in einen Block von Jamal White und ich kann gerade die Nummer nicht erkennen, die Nummer drei, das Roy ist Johnson. Rory Johnson. Vier Yards Raumgewinn für die Hamburger und Second Down.
1: Die aber den Ball bewegen übers Feld. Das sieht schon mal viel besser aus insgesamt.
2: Zwei Reibnissen über rechts, einer links, dazu Shotgun-Formation. Snap war jetzt auch nicht wieder gut. Colby Goodwin versucht es auch über die linke Seite. Wird dort noch
1: abgeräumt. von Rory Johnson. Abgeräumt. War das innerhalb oder außerhalb des Feldes? ist jetzt die Frage. Also ich glaube, er hat ihn im Feld auch von den Füßen gehoben und dann aus dem Feld rausgedrückt. Aber du hast es angesprochen, der Snap wieder problematisch, nicht ganz genau auf den Mann. Diesmal seitlich raus, nicht zu hoch, aber seitlich zu weit weg.
2: Auf jeden Fall war es Raumverlust und dritter Versuch für die Huskies. zwei Leute ist wieder rechts, einer links, Shotgun-Formation. Snap war jetzt okay. Da kam einer ganz schnell
1: durch von den äh, Rebels und der Ball war zu lang auf die Nummer zwei Tobias Nil. Mamadou C war das Monster, das da die ganze Offensive Line zurückgeschoben hat. Das ging den Huskies in der O-Line viel zu schnell. Vierter Versuch und sieben Jahr zu gehen und die, die Offense der Huskies bleibt auf dem Platz. Zwei weitere rechts, einer links.
2: Dazu noch Kobe Goodwin in Shotgun Formation. Und der Snap ist erfolgt. Quentin Williams lässt sich fallen, weicht auf die rechte Seite aus. Versucht den Pass auf die 42. Auf Jan-Pascal Dean. Allerdings Fluttstellen durch die Finger. Damit ist der Pass incomplete und wir haben ein Turnover on Downs.
1: Die Idee war gut. Und es fehlte wenig, dass der Pass vollständig war. Allerdings die, die O-Line der Huskies, die in dieser Serie, also in diesen letzten vier Versuchen, doch ziemlich verprügelt wurde. Keine Zeit für Quarterback Quentin Williams, da auch dran zu denken, in der Pocket zu bleiben. Der musste immer sofort die Flucht antreten. Dafür hat er es noch recht ordentlich gemacht, aber... Wenn die, wenn die oder so dermaßen zurückgeschoben wird, dann, dann wird es auch schwierig.
2: Zwei über links, einer rechts, aber Sean Richards hat schon den Ball, weicht auf die linke Seite aus, kommt dort und äh, Wieder super durch, First Down für die Berlin Rebels.
1: Flagge auf dem Feld allerdings, auch für den Scrimmage. <lacht> Halten, Berlin. Da kam jetzt aber auch mehr Druck von den Huskies nach vorne.
2: Und, bei den Und bei Sean
1: Richard musste auch viel weiter rausgehen, um eine Lücke zu finden. Und anscheinend war die nur mit Hilfe eines Holdings zustande gekommen. Nummer 81. Rigolica. Das spricht dann für die Theorie, weil das ist der Receiver, der ganz außen stand.
2: Und bei der 69 oder 59 von den Huskies wurde schon wieder am Trikot rumgezupft. Das sah wieder nach einem Riss im Trikot ein bisschen aus. So, die Berliner positionieren sich wieder. Ein Wide right Receiver rechts, einer links, dazu ein Running Back und ein Fullback neben Terrell Robinson. Der hat jetzt den Ball in der Hand, gibt ihn nicht an Sean Richards ab, wirft ihn auf die 81, auf Gregor Lietzau, der weicht einen Block aus, aber der zweite hat ihn dann sicher und es ist wieder eine Flagge auf dem Ball.
1: Die Frage wäre jetzt, für was haben die, haben die beim Tackle ins Gesichtskritter gegriffen, weil mhm. Da war, da war jetzt eigentlich relativ wenig, also es verpassten zwei einen Tackle, ja, Griff ins Gesichtsgitter. Das ist aus Huskys Sicht ärgerlich, weil das ist ein automatischer Versuch, sonst wäre es Raumverlust gewesen, 2. und 22, so ist es 1. und 10. Die ersten beiden verpassen das Tackle und dann kommt Michael Taylor und das war das, was wir letztes Jahr aus Marburg kannten, räumt dann ab, aber irgendwer hat auf dem Weg dahin ins Gesichtsgitter gegriffen. <lacht> Wer es war, bleibt ein Geheimnis, weil der Schiedsrichter keine Nummer genannt hat. Das ist bitter für die Huskies. Und aus Huskies Sicht ist das jetzt, äh, die, sie hatten vieles richtig gemacht. Durch den Druck das Holding erzwungen, dann mit mehr Druck dieses Play, das eigentlich auch kaputt war, erzwungen. Und dann halt die Strafe, die den Rebels den ersten Versuch schenkt.
2: Rebels formieren sich wieder. Zwei Right Receiver links. Einer rechts. Dazu zwei Running Backs. Und der Snap ist erfolgt. Schnell abgegeben an die Nummer zwei der Berliner. Nee. Das ist Corey Walker.
1: Hat Und hat sich ein Husky-Spieler verletzt beim Tackle.
2: Und es gibt eine Auszeit. Kann allerdings leider gerade nicht erkennen, welcher Husky es ist. Auf jeden Fall windet er sich
1: am Boden. Ich glaube, beim Tackle gab es da das, das war am Bein, aber ja, ob jemand draufgetreten ist oder ob äh, einfach Kontakt ans Knie bekommen hat oder. Cory Walker trägt ein A, kommt aus der zweiten Mannschaft der Rebels. Und
2: die Berliner kommen in der zweiten Halbzeit deutlich besser mit ihren... mit der Playclock zustande.
1: Ja. ja, das will ich auch schwer hoffen, dass der Coach gesagt hat, Leute, das geht so nicht. Das... Das kannst du ja nicht bringen. Also, das ist GFL. Also, gegen die Huskies kannst du es vielleicht machen, aber wenn du... Und, du hast ja den Anspruch... Den hat ja Kim Kucci ausgesprochen in, in diesem Interview auf Inforadio.de. Das ähm, ist
2: übrigens die 28 gewesen bei den HFCs, die verletzt äh, jetzt äh, vom Feld humpelt. Das ist Tim Ole Scheidweiler.
1: Also Inforadio ist ja dieses RBB Info. Und da sagt er, wir wollen ins Halbfinale, wir wollen ein Heimspiel in den Playoffs. Und da darfst du halt nicht, wenn du vor der Goal stehst, Erstmal fünf Yards kassieren, weil du deinen Play nicht reinbekommst. Zwei weitere Receiver links, einer rechts, dazu zwei Running Backs bei den
2: Berlinern. Allerdings äh, ist das Play noch nicht frei gegeben. Jetzt kam der fifth des äh, Schiedsrichters und wir warten auf den Snap. Snap ist erfolgt. Abgabe an Sean Richards, aber der wird sofort von der O-Line, der haben wir getackert. Das hätten sie mal in der ersten Halbzeit machen müssen.
1: Aber es reicht trotzdem zum First Down. Das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Nein, sie wollen erstmal nachmessen. Okay.
2: Jetzt kommt die Kette aus Fels. Und es hat gereicht.
1: Es gibt dann auch Diskussionen seitens der Huskies, aber das Urteil bleibt: First Down.
2: Ein Wide right Receiver rechts, zwei links, dazu zwei Wide right Receiver äh, Running Backs bei Ter Robinson. Und der Snap ist erfolgt. Robinson lässt sich
1: nach hinten fallen und bringt den Ball trotzdem an bei Gregor Litzau. Das war artistisch von Gregor Litzau, der sich bei diesem Catch auch wehgetan hatte, dass man liegen bleibt, weil er muss den Ball quasi aus der Luft nochmal fangen. Er springt, er berührt den Ball, er bekommt ihn erstmal nicht unter Kontrolle und dann streckt er sich nochmal den, streckt er mal den rechten Arm raus, um diesen Ball zu fangen und ich glaube einfach in dieser Fangbewegung war er so auf das Fangen des Balls konzentriert, dass er gar nicht mehr darauf konzentriert war, dass er dann irgendwann noch wieder auf den Boden aufkommt und hat glaube ich dabei halt ohne sich ansatzweise abzufangen, halt so richtig den Einschlag gespürt. Steht jetzt wieder, wirkt halt wie ein bisschen ja mitgenommen, aber also das scheint so tatsächlich eher zu sein, dass er jetzt mal kurz durchpusten muss und dann geht es weiter und das bestätigt meine meine Vermutung, dass es daran lag, dass er sich so auf den Catch konzentriert hat, dass er vergessen hat, dass er dann irgendwann auch wieder aufkommt auf dem Boden. Zwei back links, einer rechts, dazu zwei Running Backs, hinter
2: Terrell Robinson im Backfield. Und der Snap erfolgt sogleich. Gibt ihn sofort weiter an Sean Richards. Der läuft über die linke Seite und läuft und läuft und läuft. Und wird auf der 16-Yard-Line der Hamburger getackelt. Ja. Und zu Boden gebracht. Das war wieder ein super Lauf von ihm.
1: 19-Yard-Linie, aber da... Da fällt den Huskies auch nichts ein da, dagegen. Also... Das geht immer über die linke Seite und das wirkt immer mühelos. Die Block sitzen und Richard hat da immer eine Autobahn für 10, 15 Yards.
2: Das ist, äh, ja, zwei bis über rechts, einer links. Jetzt kriegt Corey Walker wieder den Ball, läuft auch wieder über die linke Seite, wird dann allerdings auf der 11-Yard-Line zu Boden gebracht.
1: Aber 8 Yards sind eigentlich aus Huskys Sicht zu viel in so einer Situation.
2: Second down. Das Ding also ist
1: halt, wenn jeder, der den Ball bekommt beim Gegner, dich für 8 oder 20 Yards überrennt, dann hast du ein etwas größeres Problem in deiner Laufverteidigung. Ja.
2: Da gibt es nichts hinzuzufügen. Zwei war rechts, einer links, zwei Running Backs bei Terry Robinson. Hat den Ball, lässt sich fallen. Weicht nach rechts aus. Und, und wird zu Boden gebracht und
1: wirft den, wirft den Ball aber gerade so noch los. Aber die Schiedsrichter werten, dass in dem Moment, wo er den Ball los wird, er schon im Prozess war, getackelt zu werden. Und deshalb wird der Raumverlust gewertet.
2: Und das ist ein Third-Down jetzt für die Berliner, Die jetzt im Huddle stehen bei 15 Sekunden auf der Play-Clock. Zwei war links, einer rechts dazu. Sean Richard und Corey Walker bei Terry Robinson. Richard am Ball, versucht es diesmal durch die Mitte und kommt dort auch halbwegs weit. Reicht allerdings nicht für ein First-Down.
1: Deshalb ist es jetzt vierter Versuch Aber die Rebels bleiben mit ihrer Offense auf dem Feld Und stellen sie auch sehr schnell auf Zwei Rebels über links, einer rechts Hard Count und, und die Husky springen Und es war abgepfiffen Sonst wäre es ein Touchdown gewesen Weil James Harris fängt den Ball dann in der Endzone
2: und da kommt Jamal White nochmal für einen Fistbump Feld zu Terrell
1: Robinson. Die gute Nachricht ist für die Huskies, es reicht wohl gerade nicht, oder? Doch, es reicht gerade für einen First Down für die Rebels. Also selbst da können sie sich nicht sagen, okay, dann ist es vierter und kurz.
2: Ja, es ist ein First Down für die Berlin Rebels.
1: Und es war schon verdächtig, dass die Rebels so schnell aufgestellt waren. Und zwei Right Receiver links, einer rechts. Ein Hard das reicht, um die Haskins ins Abseits zu ziehen.
2: Motion Play von äh, Gregor Litzau. Robinson hat den Ball Shuffle Pass auf Sean Richards und der ist wieder durch zum Touchdown. Also die Lau das Laufspiel kriegen die Hamburg Huskies einfach nicht verteidigt.
1: Ja, vor allen Dingen dieses Mal stürzen sie auf Robinson und auf den Running Back, der daneben stand. Und der wirft einfach den Shuffle Pass an allen vorbei und Sean Richard hat die Autobahn in den Hintern. Da war keiner mehr da. Das ist gerade so ein bisschen auch vorführen der Huskies Defense. Ähm ja, die, die Huskies, die auf alles reinfallen, was man ihnen, was man ihnen bietet. Ja, deshalb steht es auch 23-0. PAT-Versuch jetzt für
2: die ha äh, Rebels, der ist auch gut und damit steht es 24-0. Also gut, es steht nur 24-0, aber ähm, wirklich ansatzweise... Also, ja, mir fehlen fast schon ein bisschen die Worte jetzt langsam wieder für die Huskies.
1: Ja, das wirkte halt... Also der erste Drive, wir erinnern uns, das war der Kick ins Aus, dann die langen Läufe und dann, dann ging schnell. Das, das wirkte überfahren, nicht adjusted in der Halbzeit. Das war jetzt in der Ausführung auch ein bisschen doof gelaufen, weil du hast halt diesen zweiten und 21 eigentlich, aber du begehst einen face Mashings, schenkst einen First Down her und die Aneinanderreihung, der noch mal An in die Aneinanderreihung der Fehler auf Seiten der Huskies, einfach der mentalen Fehler in dieser zweiten Halbzeit führt halt zu diesem deutlichen Ergebnis, dass jetzt so rein von dem, was die High Rebels bieten, also nicht sein müsste. Ja? Also das ist jetzt das ist jetzt auch kein Glanzspiel der Rebels, wenn man ganz Definitiv ehrlich ist. Definitiv nicht.
2: Kobe Goodwin und Kennedy Johnson stehen bei den Hamburgern zum äh, Receiving da Kobe Goodwin läuft jetzt auch, weicht aus und läuft in den doppelten Block der Berliner rein und wird auf der 27 Yard line der Hamburger zu Boden gebracht
1: Ich bin trotzdem gespannt bei den Rebels, wie die sich gegen die Potsdam Royals anstellen in ein paar Wochen Ich glaube am 19. Mai ist das Heimspiel hier Weil die Riots haben dem ganzen Physis entgegenzusetzen. Und da bin ich mal gespannt, wie, wie die Rebets reagieren, wenn ihre Physis quasi mit auf Physis auf der anderen Seite trifft.
2: Zwei Right Receiver links, einer rechts, dazu Fullback und Running auf dem Feld. Snap ist erfolgt. Williams wirft ihn in Richtung von... Ähm Passt es übrigens Incomplete von der Nummer 89, das ist Felician Dankwa, aber der war auch gut gedeckt von den Rebels.
1: Da springt noch ein Rebels-Spieler in die Luft vorm Quarterback, um zu versuchen, den Ball abzuklatschen, greift allerdings vorbei. Mit die weiten Pässe, ist da überhaupt schon einer angekommen? Nur der eine,
2: ähm <lacht> nur der eine auf den Herrn. Ähm auf die Nummer 6 von Leon, äh, Leon kuster Der eine ist angekommen, aber ansonsten nicht wirklich. Drei World Receiver, links, einer rechts. Screen Pass auf die Nummer 2 von den Hamburg Huskies, aber bis, schnell, ja. der kommt auch nur bis zur Line of Scrimmage. Damit Third Down für die Hamburg Huskies.
1: Ja, Swingpass, aber keine Vorblocker und dann ist dann relativ schnell Schluss. Dritter und Acht und die Huskies, die jetzt gut beraten wären, den Ball nicht direkt wieder abzugeben. Da vorne läuft das Defense Meeting, um zu versuchen zu adjusten gegen den Lauf der Rebels. Aber diese, wenn der DC eine Chance haben will, das zu kitten, dann braucht er mal mehr als irgendwie anderthalb Minuten von der einen Offense. Also anderthalb Minuten Echtzeit.
2: Drei Rad Receiver rechts, einer links. Terry äh, Quatsch, Quentin Williams lässt sich fallen, muss jetzt selber laufen. Macht das eigentlich auch ganz gut.
1: Hat das First, Hat das
2: first down. down.
1: Und noch ein bisschen mehr. Aber das war viel Improvisation, nachdem die Pocket sofort zusammengebrochen ist. Mamadouzi an ihm vorbeigreift, tropft er zurück und hat dann einen improvisierten Laufweg, der ihn erst auf die rechte Seite des Spielfeldes führt und dann quält er den Platz wieder auf die linke.
2: Mamadouzi geht übrigens jetzt gerade vom Feld. Zwei Realty sind da rechts, einer links. Plus Fullback und Running Back für Quentin Williams. Und Flaggen sind auf dem Feld. Spiel und die Playclock ist durchgelaufen. Da kriegen die Huskies mal endlich wieder einen First Down. Muss man ja schon leider sagen, endlich. Und dann hauen sie in die Layoff of Game raus.
1: Es sind auch viele mentale Fehler bei den Huskies. Die Strafen kommen dann auch... Also es gibt nie einen guten Zeitpunkt für die Strafe. Bei den Huskies kommt dann auch besonders ungünstig.
2: Erster und 15 damit für die Huskies. Wieder zwei Wide right Receiver rechts, einer links. Fullback und Running Back sind auf dem Feld. Quentin Williams hat den Ball angetäuscht, Pass, äh, angetäuschte Angabe zum Running Back, aber der Pall ist incomplete auf die Nummer 85. Das ist Finn von Appelt. Also die langen Bälle kommen heute.
1: Da fehlt gnadenlos nicht an. Präzision, ja, das ist, das ist klar. Der war zwar das Fenster nur klein, das er reinwerfen konnte, aber bisher hat er überhaupt gar keinen dieser Bälle getroffen. Da so müsste man vielleicht überlegen, ob man dann nicht versucht über in, in kleineren Schritten übers Feld zu gehen anstatt immer die 25, 30 yards unvollständigen Pässe zu werfen
2: Terry Rubin, äh, Quentin Williams hat jetzt den Ball läuft auf die rechte Seite, muss ausweichen und äh, läuft dann ins Aus, er hatte zwei, sie war rechts zwei links, die waren allerdings beide im Coverage und äh, Kobe Goodwin stand bei ihm in der Shotgun-Formation, aber das äh, war alles nichts
1: wieder ich weiß nicht, ob das gecallt war oder ob er sich sofort entschieden hat, dass er selber geht. Gibt es denn immer so Kandidaten, die, wenn es nicht läuft, richtig schnell das Spiel komplett an sich reißen wollen?
2: Zwei bei Receiver rechts, zwei links. Wieder Shotgun-Formation bei den Huskies. Third down.
1: Das dritte Quarter ist vorbei.
2: Das ging jetzt allerdings ziemlich fix, das dritte Quarter. gefühlt. Damit haben wir immer noch ein Third Down für die Hamburger, die 24 zu 0, man muss es nochmal erwähnen, zurückliegen.
1: Und im Augenblick nicht so aussehen, als können sie das Ganze ansatzweise wieder knapp gestalten. In den nächsten zwölf Minuten. Ja genau, das ist ja das, das, das nächste Problem, dass solange die Rebels so gut laufen können, können sie auch die Uhr kontrollieren. Was natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Comebacks für die Huskies nochmal reduziert. Die allerdings im
2: Vergleich zur ersten Halbzeit zu diesem Zeitpunkt noch alle ihre Timeouts haben.
1: Ja, aber die... Also es, es sieht jetzt für die Huskies sieht es jetzt nicht ganz so böse aus wie für die Hildesheim gestern. Nichtsdestotrotz ist das auch keine Offensleistung, auf der man aufbauen kann auf Seiten der Hamburger.
2: Definitiv nicht. Zwei ist wieder rechts, zwei links. Running back in Shotgun-Formation. Snap-Count erfolgt, jetzt der Snap. Williams lässt sich fallen, weicht dann ähm, Rory Johnson aus, glaube ich, ist das. Läuft, nee. läuft, läuft. Harter Hit von einem Verteidiger. Äh. Und jetzt ähm, ist Quentin Williams ähm, zwar auf Höhe der Line of Scrimmage wieder angekommen, aber hat auch nicht wirklich viel Raugewinn gekriegt. Das also ver verfolgt
1: er wollte er, wurde erst von äh, Nelson Imasun und dann gab es den Block gegen Felix Betzler und der muss auch runter, weil den hat's seitlich erwischt. Der hat es richtig gescheppert. Und deshalb muss er jetzt mal kurz auf die Füßebank. Äh, läuft auch ein bisschen unrund. Das Ergebnis des Spielzugs ist, dass es ein vierter Versuch ist, so ein neun Jahre zu gehen und dass die Huskies punten werden. Aber das war wieder der Quarterback auf der Flucht. Robbie Johnson im Punt-Team stellt er jetzt einen Dealer um, der da falsch stand. Der Punt von Moritz Mack
2: war eigentlich Flagge. ganz gut, aber da sind wieder Flaggen auf dem Feld. Jamal White hat den Ball in der Hand. Da gab es wieder einen guten Hit und Jamal White ist schon auf Höhe der 50 und geht jetzt zu Boden. Weil er, glaube ich, gesehen hat, dass da eine Flagge liegt. Also das war ein phänomenaler Punt-Return von Jamal White. Jetzt warten wir mal ab, was die Flagge macht.
1: Halten gegen die Rebels, das heißt, so schön der Return auch war, erzählt nicht. Nochmal zu Rory Johnston, weil irgendwas hat ihn gestört bei der Puntaufstellung der Rebels, der ist zu seinem D-Liner hin und hat ihn wirklich zwei Meter nach links gezogen. <lacht> Vom Ende des Kriegs Jahre Strafe. und ich vermute, das hat Jamal White gesehen, A, was da passiert ist und hat dann später gesehen, dass dafür auch eine Flagge flog und hat dann wahrscheinlich für sich entschieden, gut, dann war es dann das sowieso egal, was ich hier jetzt noch mache. Da kann ich auch direkt aufs Knie gehen. Und das Ganze hier beenden. So, die Offense... Und das vorne der 16, der, nee, der Kick an der 16-Yard-Linie endete, ist es dann halbe Distanz zur Line Und das ist erster Versuch und 10 zu gehen in der 1-8 für die Rebels.
2: Jetzt bin ich mal gespannt. Zwei Ride right Receiver links, einer rechts dazu. Shotgun Formation mit dem Running Back. Was stellt die Hamburger Defense an? Robinson läuft durch die Mitte.
1: War. Und er läuft das erste und er läuft ein First Down. Die Hamburger machen mit vier Mann Druck. Und die Rebels O-Line hält die Pockets sauber. Und da keiner durchkommt, denkt sich Robinson, okay, vorne ist frei. Der Rest ist in Pass-Coverage gedroppt. Läufe ich einfach mal für zehn yards nach vorne oder sogar für zwölf. Vor allen Dingen, er stand eigentlich in der eigenen Endzone und läuft dann einfach durch die Mitte durch. Ja, weil da, da, die waren ja alle waren geblockt und wurden zur Seite rausgedrängt. Drei
2: Wide bis rechts. Und Gregor Lietzau hat den Ball auch und fängt ihn auf Höhe der 29 Yard Line. Und Nein. hat jetzt ein Second and
1: one oder two. Das gleiche in Grün. Vier machen Druck, produzieren keinen Druck, der Rest rockt den Coverage, aber bekommt die Richtige, wenn ich nicht in, in, in den Griff. Mal gucken, ob sie jetzt was ändern.
2: Zwei über rechts, einer zwei links, zwei rechts, Robinson. Äh Versucht den weiten Pass und der kam fast an auf Jason Harris.
1: Pass in, ist incomplete. Jetzt hatten sie einen Spy abgestellt mit Taylor. Der geschaut hat, was Terry Robinson macht, während sich die Nummer 77 70, der
2: Hamburger hinlegt. Die ist auch nicht auf unserem Spielplatz. Boom.
1: Also die die Huskies hatten also mit vier Mann Druck gemacht. Taylor in der Mitte hat gewartet, hat geschaut, was Robinson macht. Der Ball ging aber sofort tief zum zum Receiver James Harris, der die Seitenlinie einfach runtergelaufen war. Und da hat wenig gefehlt, dass das zum Catch reicht. Ein Tick zu lang. Aber das bleibt auch das. Äh, die Huskies in den letzten Spielzügen null Druck auf Terry Robinson bekommen haben. Das ist vielleicht was, was sich bessern kann, wenn äh, Milos Lisanin dann wieder mitspielt. Es wäre den Huskies auf jeden Fall. Es wäre besser für die Huskies.
2: So, die Nummer 77 liegt Immer noch am Boden, der Hamburger. Die Defense formiert sich jetzt schon mal, vorsichtshalber.
1: Die 77 ist Alex Babic. Hm. Doch, hier, unten.
2: Ah, da unten. Der trägt eigentlich die Nummer 48. Beziehungsweise 93. So, Herr Babic verlässt jetzt das Feld und es ist ein Third Down für die Berlin Rebels, die noch im Huddle stehen.
1: Also wenn es so wie läuft, wie bisher, wird das recht entspannt per Lauf überbrückt.
2: Play Clock läuft übrigens.
1: Ja, aber das war jetzt, das war jetzt ein 40-Sekunden-Playclock nach der Unterbrechung, das heißt da ist sehr viel Zeit.
2: Snap ist erfolgt, Corey Walker, aber der wird sofort von der Nummer 16, glaube ich, von Daniel zu Rotärmel zu Boden gebracht. Und damit haben wir einen Down für die Rebels.
1: Ja, diesmal hat man die Huskies nicht reingelegt und diesmal sind sie auch nicht reingefallen.
2: Und das Punt-Team um Philipp Fries Andersen steht auf dem Feld für die Berlin Rabbits. Bei den Hamburgern ist es Kennedy Johnson, der sich als Returner aufmacht. Punt ist erfolgt. Andersen haut ihn in die Luft. Der kommt jetzt für seine Verhältnisse nicht so gut. Kenny Johnson hat den Ball und läuft auf Höhe der 45 Yard Line der Berliner ins Haus.
1: Da war vor allen Dingen Höhe und Hangtime drin und relativ wenig Länge. Der Ball kommt vor der Mittellinie auf und springt dem Returner dann direkt in die Arme. Und daraus ergibt sich eine gute Ausgangsposition für die Huskies, die allerdings daraus jetzt auch mal was machen, was machen sollten. Zumindest, wenn sie den Anspruch haben, hier nicht mit einem zu Null nach Hause zu fahren. Zwei
2: Receiver rechts, zwei links, dazu eine Shotgun-Formation bei den Hamburgern.
1: Und wir sind gespannt, was Quentin Williams jetzt veranstalten wird. Aber du siehst schon mal nicht auf dem Platz. Williams
2: hat den Ball, lässt sich fallen und wirft ihn ins Aus. Allerdings kam da auch ein ganz schöner Hit noch an. Wird allerdings nicht als Blade hit gewertet. Damit ist es ein Second Down für die Hamburger. Auch
1: der Pass auf der rechten Seite hatte wenig Chancen anzukommen.
2: Da stand sogar eher ein Berliner in der Nähe als ein Hamburger. Ja. Moritz Marx stellt sich jetzt übrigens heute auch noch als Wide Receiver auf. Der steht jetzt auf der rechten Seite alleine. Dazu stehen noch drei Wide Receiver auf der linken Seite und eine Shotgun Formation mit dem Running Back. Jamal, äh, Quentin Williams hat den Ball und wirft ihn auf die Nummer 15 auf Jonathan Sengert. Der lässt ihn allerdings fallen, damit ist der Bass incomplete und wir haben ein Fertdown.
1: Der war fangbar. Der war auf den Mann. Royal Johnson schiebt dann Seng Senger noch weg, aber als er schiebt, war der Ball schon eigentlich wieder rausgesprungen aus den Armen von Sengert. Der, solche Plays müssen halt sitzen. So kurze Pässe über 6-7 Yards da musst du jetzt eigentlich dritten und drei haben und nicht dritten und zehn.
2: Da war Sänger wieder zwei Schritte weiter vorne. Drei
1: über right links, einer rechts. Dazu eine
2: Shotgun-Formation. Quentin Williams lässt sich nach hinten fallen. Geht Schritt nach vorne, langer Ball und der ist auch zu lang.
1: Der war viel Wäre zu lang.
2: auf die Nummer fünf namens Alex Alexander Bünke gegangen. Aber die langen Pässe sind von Quentin Williams heute allesamt zu lang.
1: Ja, also da, da stimmt das Timing mit seinem Receiver nicht ansatzweise. Das erinnert
2: ein bisschen an John Weaver letzte Saison bei den
1: Huskies. Ja, das waren, das waren auch diese Hiebe, die da, die, die da nirgendwo ankamen. Aber das, also da, da, da stimmt vieles nicht bei den Huskies in der Abstimmung.
2: Pan Team der Hamburger ist jetzt auf dem Feld. Moritz Mark hat den Ball in der Hand und kickt ihn in Richtung der Berliner Endzone. Kommt auf der 20 runter und hat, ist jetzt in den Händen von Jamal White, der wird auf der 30-Yard-Linie zu Boden gebracht, aber da hat auch ein Hamburger wieder, einem Hamburger wieder wehgetan. Wenn so. er jetzt mal zeigen würde, welche Nummer er hat, das wäre hilfreich. Steht wieder und es ist die Nummer 13, das ist...
1: 23, oder?
2: Ich hoffe, dass es die 23 war, dann war es Alexander Kasakov. Die 13 steht nicht auf meinem Bogen.
1: Ja, dann war es die 23. Rory Johnson, der sich jetzt einen anderen aus dem Pantry Turn Team gesucht hat, dessen Position, dessen Positionierung vor dem Snap ihm nicht gefallen hat und den er mal auch recht unsanft durch die Gegend geschoben hat. So langsam müsste jetzt jeder wissen, im Pantry Turn Team der Rabbits, wo er zu stehen hat.
2: Und was mir seit längerem jetzt auffällt, direkt vor uns, ähm, probiert sich Wide Receiver Erik Mühle von den Berlin Rebels seit längerer Zeit schon als Longsnapper mit äh, Jan, äh, mit äh, Philipp fries Andersen. Der steht hier seit 20 Minuten und versucht es als Longsnapper. Währenddessen bringt Terrell Robinson den Ball auf die Nummer 86, auf Leon Buten. Das äh, ist jetzt ein Second Down für die Berlin Rebels.
1: Ja, und es gab dann leicht das, das Willkommensgeschenk dazu von Kennedy Johnson, der quasi mit dem Ball zeitgleich einschlägt und Leo Boten dann sofort zu Boden befördert. Allerdings hält Boten den Ball fest und deshalb ist es ein zweiter Versuch und vier.
2: Zwei Right Receiver rechts, zwei links. Terry Robinson läuft selber und hat schon mal das First Down und geht dann zu Boden. Auf Höhe der 45-Yard-Linie der Berlin Rebels.
1: Weiterhin keine Lösung in Sicht.
2: Zwei über rechts, zwei Links, Shotgun Formation. Das äh, kennen wir ja heute schon. <lacht> Jerry Robinson am Ball, geht wieder durch vorne durch die Mitte, bringt den Ball lang an auf Jason Harris, aber der lässt ihn fallen. Damit ist der Ball incomplete. Der Pass ist incomplete.
1: Flagge in der Mitte. Roughing the passer. Auch zum, zum zweiten Mal in dieser zweiten Halbzeit auf Seiten der Huskies.
2: Und die Halbzeitendsprache von den Rebels hat anscheinend gestimmt, denn die Playclock haben sie jetzt im Griff. Berliner stellen sich wieder auf zwei Receiver rechts, zwei links. Dazu eine Shot Shotgun-Formation. Snap ist erfolgt. Robinson gibt ihn auf Sean Richards und der läuft in eine halbwegs gute Mauer der Hamburg Huskies. Ja, das hätten sie schon in der ersten Halbzeit mal anfangen sollen, das Laufspiel so zu stoppen.
1: Erstmal müssen sie beweisen, dass sie das über drei oder vier Spielzüge am Stück können. Also ein zwischendurch haben sie immer mal gestoppt, aber das, das Problem an sich war, dass für einen Stopp für zwei yards meistens dann doch viele Läufe über acht oder zehn oder zwölf waren.
2: Zwei sie war rechts, zwei Links Shotgun-Formation und die Play-Clock ist jetzt bei fünf Sekunden, aber der Snap ist erfolgt. John Richard kommt durch die Mitte durch der Huskies und es ist ein Third-Down für die berlin Ravens.
1: Dritter Versuch und zwei. Auch da es dauert, bis der erste Kontakt bei Sean Richard ist.
2: Und wir befinden uns jetzt schon auf der 30 Yard linie kurz vor der 30 Yard linie der Hamburg Huskies. Zwei Right Receiver, einer links, zwei und äh, drei Right Receiver rechts, dazu Shotgun-Formation bei den Berlinern. Robinson hat den Ball, geht auch durch die Mitte, wird aber schnell zu Fall gebracht und jetzt ist
1: die Frage, hat das gereicht? Ne, vierter Versuch. Da hat er kurz überlegt, aber ihn beizuschauen. Richard rüberpitcht als Option, und hat sich dann dagegen entschieden. Dachte, wenn er sich streckt, er erzielte das First Down. Hat das aber doch um mindestens ein, wenn nicht sogar anderthalb Meter unterschätzt. Die Distanz, die da fehlt zum, zur First Down-Markierung. Vierter Versuch. Und Get tackled wurde er übrigens
2: von Husaif Idrissou, der Nummer 68, der Hamburger.
1: Jetzt ist die Frage, was machen sie? Kicken sie oder spielen sie aus? Idrisou
2: geht bei den Hamburgern auch vom Feld und die 59 kommt aufs Feld. Das ist
1: Josef Tobol-Kiewitz. Wir haben vor allen Dingen auch eine Auszeit der Rebels, die sich eben jetzt besprechen möchten, was sie bei diesem vierten Versuch machen.
2: Damit haben die Berliner im letzten Viertel noch zwei Auszeiten. Ja, und
1: die Uhr haben wir jetzt nicht gehört. Das sieht ja eher nach Ausspielen aus, wenn man sich so lange bespricht. Für, für ein Trikool müsste man nicht so eine lange Diskussion führen zumal in dieser Diskussion Philipp Andersen noch nicht beteiligt ist der steht nämlich an der Seitenlinie und wartet dass, dass die Long Snaps üben halte ich jetzt nicht für falsch weil die kamen heute noch nicht wirklich gut da waren ja einige schlechte bei zur Erinnerung die ha die Rebels haben in der ersten Halbzeit Alex von Karakone mit einer Knieverletzung verloren und spielen den vierten Versuch jetzt
2: trotzdem aus. Zwei über rechts, einer links, dazu Fullback und Running Back auf dem Feld. Nein, zwei Running Backs in Form von Corey Walker und Sean Richard. Robinson lässt sich fallen, wirft auf die Seite nach zu Jason Harris. Und das hat gereicht zu einem First Down für die Berlin Rebels.
1: Damit ja, weiter den Ballbesitz bleiben, die Uhr kontrollieren können. Also alles läuft für die Rebels. John Richard geht jetzt vom Feld
2: oder ja Corey Walker bleibt auf dem Feld. Zwei Red Receiver rechts, zwei Links-Shotgun-Formation für die Berlin-Rebels. Walker am Ball und holt ungefähr fünf Yards Terren gegen die Hamburg Huskies.
1: Und die Rebels halten die Uhr am Laufen. Jetzt können sie die Player Clock auch voll ausschöpfen. Okay. Jetzt passt, passt es taktisch. Interessanterweise ist jetzt die, eher die Phase, wo sie sich ganz schnell aufstellen. Zwei Ride -Receiver, drei Red Receiver
2: links, einer rechts. Cory Walker ist immer noch im Feld. in shotgun
1: formation Outside Rebels Rebels okay das sind das sind jetzt die Spielchen, die ich nicht so sehr verstehe so 4:46
2: Ja, die Hamburger sollten sich jetzt was einfallen lassen, wenn sie hier nicht zu null verlieren wollen.
1: Erstmal, erstmal scheinen ja die, die, die Rebels erhöhten Gesprächsbedarf zu haben.
2: Die Berliner formieren sich jetzt. Zwei Right Receiver rechts, zwei links. Uri Walker immer noch auf dem Platz. Snap erfolgt jetzt. Robinson lässt sich fallen, weicht einem Tackle aus und wirft ihn auf. Die Nummer es ist die 81 und damit haben wir ein neues First Down für die Berlin Rebels.
1: Äh, Moment. Oder? Moment, Moment. Moment. Moment, war der. War der der wird jetzt doch als unvollständig gewertet. War out of bound. War wahrscheinlich im Aus, ja.
2: Damit haben wir kein First Down, sondern ein Third Down für die Berlin Rebels.
1: Es kam jetzt aber spätes Zeichen von den Schiedsrichtern.
2: Berliner stehen im Handel bei 10 Sekunden auf der Play Clock.
1: Jetzt steht die Uhr, jetzt bräuchten sie sich keine Zeit lassen. Und das wird jetzt knapp, weil Leo Boten muss sich jetzt erst noch ausstellen. Eine Sekunde, null, gerade so. Und Sean Richard ist übrigens wieder auf dem Feld, während Robinson läuft.
2: Und da bleibt einer von den Berlinern erstmal liegen.
1: Das ist übrigens kein First Down jetzt, sondern ein Fourth Down. Nummer 73 ist das. Das ist Sven Skorra. Für den die Uhr angehalten wurde, deshalb muss er jetzt ein Play runter. Ersetzt durch die Nummer 69 Robert Schenk. Vierter Versuch und 1, die Uhr läuft jetzt weiter. Jetzt kommt der Kick aufs Feld. Das wird ein 37 Jahre Fieldrollversuch.
2: Und die Uhr läuft weiter. Zehn Sekunden haben Sie noch. 5.
1: Gut, das wird mit einem Timeout oder ein Delay of Game.
2: Und das ist das Delay of Game. Damit haben wir ein 42-Yard-Goal. Field goal Also es steht 24-0, wir sind am Ende des vierten Viertels und jetzt hauen sie nochmal ein Delay of Game raus.
1: Jetzt, immer, das jetzt unnötig war, weil du wusstest ja, was du machen willst, anscheinend. Das stand ja schon fest, dass man das viel cool kicken will. Allerdings scheint es da Personalprobleme zu geben. Irgendwer wusste nicht, dass er im Kicking- dass er im Kicking-Team ist und das Feelcool
2: geht gut. jetzt
1: dann auch vorbei. Kann natürlich sein, dass durch die Verletzungen dann Spots frei geblieben sind und dass da Leute reinrücken mussten, aber trotzdem ist das jetzt. Zu, Im Grunde genommen hatte ich das jetzt fünf Yards und drei Punkte gekostet unter Umständen. Wer weiß vielleicht aus fünf Metern weit näher wäre der Kick reingegangen. Wie gesagt, gegen die Huskies in der heutigen Verfassung ist nicht schlimm, aber.. Das sind dann vielleicht die Sachen, die irgendwann mal, wenn es ein Viertelfinale ist, entscheiden, ob du weiterkommst ins Halbfinale oder dann doch rausfliegst. Drei Receiver right links, einer rechts bei den Huskies. Robert Mark, äh,
2: Moritz Mack ist jetzt übrigens auf dem Feld. Wirft ihn auf die Nummer 5
1: auf Alexander Böhnke. Zweiter Versuch und 8 wird es sein. Ja, das, das sagt ja auch schon alles, wenn die, wenn die Huskies jetzt mit dem Backup Quarterback spielen, da geht es darum, dass Moritz Mark ein bisschen Spielpraxis bekommt.
2: Snap ist erfolgt, Mark, Screenplay auf die Nummer 15. Das ist Jonathan Sänger. Das Der ist macht jetzt
1: fünf Yards und dann ist es ein Dritter und drei. Die Uhr läuft und läuft und läuft. Übrigens noch über zwei Minuten, aber dürfte nicht mehr sehr viel sein. Zwei übrigens
2: eben eh ein Screenplay. Zwei Wide right Receiver rechts, zwei Links jetzt bei den Huskies. Running Back in Shotgun Formation. Snap ist erfolgt. Abgabe an den Running Back. Der geht durch die Mitte. Das ist die Nummer 25. Das ist Joshua Nikola
1: Jakob. Immerhin first down geholt. Und die Uhr ist... Du hast noch gehalten, ja. aber dann geht sie gleich weiter.
2: Drei Wide right Receiver links, einer rechts. Shotgun-Formation. Mark hat den Ball, gibt ihn wieder an den Running Back ab, aber der wird sofort in den Boden gerammt. Der Running Back war in diesem Fall Björn Wunderlich.
1: Und der Tackler Dandy die Britischer Linebacker bei den Rabbits. Und wir haben die Two-Minute-Warning. Und bei den Berlinern wird
2: immer noch an den Snaps geübt. Diesmal übt Terrell Robinson mit der Nummer 71 der Berliner. Das ist Pavel Brodsky und wir haben noch zwei Minuten auf der Uhr. Marc hat den Ball, weicht auf die rechte Seite aus, wirft ihn und auf die Nummer 89, auf Felician Dankua, damit haben wir ein neues First Down für die Hamburg Huskies die sich jetzt etwas zügiger übers Feld bewegen.
1: Ja, aber gut, aber es ist jetzt auch wirklich Backups gegen Backups, also das ist jetzt nicht mehr so wirklich aussagekräftig. Ich denke mal, wenn es wirklich droht, dass hier die Huskies Punkte machen, dann kommt die Start-Ausfeld wieder bei den, bei den Rebels.
2: Jan Wunderlich läuft jetzt übrigens für ein First Down bei den Hamburg Huskies. Aber da sind zwei Flaggen spät auf dem Feld.
1: Der einzige wirklich von den namhaften, der noch drauf ist, ist Jamal White. Der ist als Safety noch drauf. Der Rest ist schon völlig durchgewechselt. Die beiden Safety sind die Starter. Ansonsten, also Mama Dussy spielt nicht mehr, aber jetzt kommt Rory Johnson wieder auf den Platz.
2: Uh, Rory Johnson war, ja, der ist eben noch wieder aufs Fake gegangen.
1: Oh, das gibt einen Platzverweis. Targeting. Achtung. Die Nummer 24 bei den Rebels ist Philipp Klaasen.
2: Und damit haben wir ein neues First Down für die Hamburg Huskies auf der 25-Yard-Line.
1: Targeting, jetzt werden einige sagen, wie kann es ein Targeting bei einem Laufspielzug sein, wenn der Spieler schon im Tech dabei war, getackelt zu werden und zu Boden zu bringen. Wenn du den dann am Kopf erwischt, dann ist es auch ein Targeting. Zwei Wide Receiver. Dann ist er nämlich auch verteidigungslos.
2: Einer links, drei, rechts, damit noch ein Running Back in Shotgun-Formation. Der hat jetzt auch den Ball, das ist die 25, der Hamburger.
1: Sechs zu Raum gewinnen. also Rory Johnson wieder drauf, dahinter Jamal White.
2: Und es war Joshua,
1: Nikola, Jakob. Man will jetzt also diese Null-Punkte schützen, diesen diesen Shutout. Mal gucken, Madussi bewegt sich auch jetzt langsam wieder Richtung, Richtung seines Defense-Coaches. Coach, euch rein. Mit Helm in der Hand
2: wieder drei Red Receiver rechts einer links Second Down und Shotgun Formation und der Running Back hat wieder den Ball und, und er holt gleich mal die 9 Yard Linie ja. First Down auf der 10 Yard Line nee ist die 9 Yard Line der Berlin Rebels
1: und die Huskies nehmen eine Auszeit
2: was war das das waren Sekunden aber ich 59
1: 59 okay.
2: Eine Minute haben wir noch. Mama Lucy bewegt sich jetzt schon Richtung seines Coaches mit dem Helm in der Hand.
1: Genau, also ich glaube, jetzt werden die, die Huskies, die, die, die Rebels vielleicht noch mal ein bisschen die ursprüngliche Defense reinrotieren. Nee, Mama Lucy bleibt draußen, aber einer, der jetzt wieder drauf ist, ist, ist Naysen-Masun. Den haben wir noch die 42 ist wieder drauf, das ist Lauri Vainio, der finnische D-Liner, ja, ja. <lacht> die Berliner wollen jetzt den Shutout schützen, aber ähm,
2: was mir aufgefallen ist bei diesem Drive, die Hamburger spielen mit Moritz Mark besser,
1: finde ich. Ja gut, aber du darfst eben nicht vergessen, bis jetzt war es auch die B-Verteidigung.
2: Jetzt werden wir sehen, wie es gegen die A-Verteidigung geht. Drei Rides über rechts, einer links. Da kommt doch sofort mehr Druck auf Moritz Mark. Und der bringt den Ball... In die Endzone zwar, allerdings Incomplete. Der Ball ging Richtung Tobias, Tobias Nil. Da kam so viel
1: Druck, dass Moritz Markt eine Bogenlampe werfen muss.
2: Und wir haben ein Second Down für die Hamburger. Da kam ganz gewaltig viel Druck gerade auf den Herrn Markt.
1: Nee, das, das war ja klar, dass wenn sie wieder reinwechseln, dass dann wieder das passiert, was die ganze Zeit passiert ist.
2: Drei Rapid rechts, einer links, Shotgun Formation bei den Hamburg Huskies. Ball ist gesnappt. Markt weicht aus auf die linke Seite, wirft ihn weit und den hatte Tobias Nil diesmal fast. Also das war schon besser als der Second Down Versuch. Jetzt kommt der Dritte.
1: Der Ball kam tatsächlich fangbarer runter, also es war, der hatte auch weniger Hangtime. Aber trotzdem klebte da der Safety. Beim ersten Mal war es Jamal White. Beim zweiten Mal ist es Antonio Mondi doch verdächtig nah an Tobias Nil. Also Das wäre auch so ein schwerer Catch gewesen. Schauen wir mal, was beim dritten Versuch passiert.
2: Drei ist über rechts, einer links, Shotgun-Formation. Mark hat den Ball, lässt sich fallen und wirft ihn in Richtung von Felician Dankmann und der lässt ihn fallen. Aber da sind zwei Flaggen auf
1: dem Feld. Das ist Passbehinderung. Das heißt, es geht gleich mit First Down an der 2 Yard linie weiter für die Hamburger, die ja vielleicht dann überlegen können, ob sie nicht mal laufen wollen.
2: Aus der Position wäre es auf jeden Fall anzuraten.
1: Ihr ja, selbst von der 10 hätte es mal laufen können, wenn tatsächlich noch eine Minute auf der Uhr ist.
2: Und der Ball wird jetzt von den Schiedsrichtern an der 2 Yard line positioniert. First Down steht auch schon aus der Chain. Positionieren sich drei über rechts, einer links. Und Shotgun-Formation.
1: Erster Versuch an der 2. Weil das vorne eine Endzone war. Und wir in der 10 entstanden standen. Snap ist erfolgt, es wird ein Run. Moritz Markt sei zwar touchdown an, die Schiedsrichter sind anderer Meinung, das ist an der Go Line gestoppt, da fehlen noch Zentimeter und Auszeit genommen von den Hamburgern. Die Uhr wäre ja weitergelaufen. Wir hören rein. 28 Sekunden sind es noch. Mamadou würde gerne kurz, sagt ihm Nö
2: Aber bei dem Spielstand kann Mamadou auch darüber lachen, wie wir gerade sehen Steht mit Giancarlo Boone, da lachend an der Seitenlinie So, die Hamburger formieren sich wieder, zwei Wide right Receiver äh, Rechts, einer links Ein Fullback ist auf dem Feld Dazu noch ein Running Back Snap ist erfolgt, Mark passt und er ist intercepted.
1: Flagge. Nelson Ima Oh, das geht, das geht gegen Rory Johnson, glaube ich. Und das war das war schon ein Ring. Rory Johnson und Jamal White sind sehr talentierte Spieler, bloß irgendwie auch immer so von der Dummheit zu haben. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Fouls, weil die Flaggen bleiben an unterschiedlichen Positionen liegen. Persönliches Foul Berlin. Also Wenn es das von Johnson war, dann war es nach dem. dann war es, glaube ich, nach dem Return. Also nach der Interception. Ich glaube, das eine war das Foul, das andere, mit dem anderen haben sie aus Versehen statt mit dem Beanback den, äh, mit der Flagge den Ballbesitz markiert. Währenddessen hat ein anderer Spieler sein Pad ausgezogen und läuft ein bisschen unrund bei den Rebels. Ja, die ist ohne Punkte und das wird auch wohl so bleiben. Von da müsste Terry Robinson so gerade so abknien können. Und also wenn er, okay, wenn er, wenn er in, unterm Center snappen würde, dann könnte er abknien. Aus der Endzone, wo er jetzt steht, kann er natürlich nicht abknien, sonst wäre es ein Safety.
2: Zwei Right Receiver rechts, zwei links, Center und der
1: Ball. Oh, uh, der Running Back gerade so wieder rausgekommen.
2: Das war aber ein ganz enges Ding.
1: Ja, weil die, das ist ja nicht die... Wir sehen die, die weiße Strahlraumlinie, die gelbe hier gelbe sehen wir kaum, aber das waren, das waren Zentimeter. Das war Raumverlust für die, für die, für die Rebels. Und jetzt?
2: 2010, sagt der Stadionsprecher gerade.
1: Aber das Spiel ist vorbei, die EU ist ausgelaufen.
2: Das war das erste Spiel für die Berlin Rebels und die Hamburg Endstand
1: Entstand 24 zu 0. Ja, wir war, ja wie gesagt enger als letztes Jahr 63-7. Nee, nee, 6 sogar. nur.
2: 39, 6, 6 Rieber ja. hat aber zu viel verhauen.
1: 63-6, in der Tat. Ja, ähm, also 6 Punkte weniger für die Huskies. Ähm, allerdings auch 39 weniger für die Rebels. Die natürlich noch nicht in voller Stärke antreten. Chris Miffitt verletzt. Ein Daniels hat nicht gespielt zum Karakone am Knie verletzt. Da steht zu befürchten, dass es was Längeres werden könnte. Bei den Hamburg fehlt noch Milos Lisain. Genau, der fehlt auch noch. Allerdings wird Milos Lisain da eher Lysain. die, Off die Offense-Probleme nicht regeln können. Der ist ja die Leiner. Also ist die Frage, wie man das in den Griff bekommt auf Seiten der, Ham auf Seiten der Hamburger. Also Sie sind nicht so überfahren worden wie im, wie im ersten Spiel letztes Jahr, wo sie ja von den Adlern, glaube ich, zehn Sacks kassiert hatten. Das war jetzt nicht so ganz so dramatisch. Trotzdem, da sind viele Abstimmungsprobleme. Der Quarterback muss sich erstmal zurechtfinden. Das äh, hat so noch nicht gestimmt. Wie gesagt, was die Huskies positiv stimmen kann, ist, dass es an gleicher Stelle letztes Jahr eine deutlich höhere Niederlage gab. Und dann... In Hamburg die Woche drauf übrigens ein deutlich knapperes Spiel. Das heißt, vielleicht für, für das Rückspiel kann es ja, kann's ja mal was werden. Was Rory Johnson da jetzt in Richtung der Hamburger ruft, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unnötig, da jetzt nochmal die Leute zu provozieren. Aber... Ja, das ist also das Fazit für den Huskies. Das Fazit für den Rebels ist, wir müssen jetzt mal gucken, was da, was das taugt, wenn es gegen die guten Teams geht. Wer auch immer diese guten Teams in der Gelbe sein mögen. Köln hat gestern ein Statement gesetzt gegen China 32-14, gewonnen. Die Potsdamer haben Hildesheim aus dem Stadion geprügelt mit 56 zu 0. Braunschweig müssen wir gucken, wie die in der Liga einsteigen. Haben wir in La Courneuble letzte Woche so gar nicht begeistert. Und der Letzte im Bunde sind dann die Dresden Monarchs, die haben jetzt eine happige, eine happige, eine happige Aufgabe vor sich, weil die haben nämlich Back-to-Back -back Dresden, äh, Potsdam. Nächste Woche zu Hause, glaube ich, und dann, und dann hier in, äh, nächste Woche in Potsdam und dann zu Hause in Dresden, aber ja, das ist, äh, dann werden wir so vielleicht nach zwei, drei Spieltagen so ein kleines Gefühl haben, wie die Kräfteverhältnisse in dieser GFL Nord sind, für die Huskies, ja, sammeln, und ich glaube, wir haben dann ziemlich bald auch Braunschweig zu Gast. Also da, da kommt dann die nächste schwere Aufgabe. Und für die Rebels schauen, dass sie gesund werden. Also weil mit drei Imports weniger in der Offense, wird das natürlich schwieriger. Ich meine, Smith, der hat ein bandagiertes Knie. Müssen wir mal rausfinden, was das ist. Sieht aber, so ein, ein stark bandagiertes Knie sieht erstmal nie gut aus. Was Hayden Daniels hat, müssen wir auch rausfinden. Ja, Karakonet, das sah etwas schwerwiegender aus. Von unserer Seite da nochmal. Noch und dann versuchen wir das alles rauszufinden und in die Interviews rauszupacken für TV, was am Montag, äh, am Mittwoch dann wieder erscheint. Und sei nochmal darauf hingewiesen, am Mittwoch dann höchstwahrscheinlich auch der Podcast The Road to German Bowl, wo Christian Schimmel und ich und uns mit den Ergebnissen von diesem Wochenende auseinandersetzen werden und dann weiterhin die Glaskugel bemühen werden, was das jetzt im Einzelnen für die Paarungen in den nächsten Wochen heißt das Ganze dann auf mein meinsportradio.de im Podcast zum Runterladen und ja, war ein netter Nachmittag in Berlin. Jetzt heißt es zusammenpacken. Für die Huskies nach Hause fahren, für mich nach Hause fliegen, für dich nach Hause fahren. Du hast ja nicht mehr ganz so weit. Zum Glück nicht. Und dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche wieder dann gibt's wieder, also mindestens eine Übertragung, würde ich mal sagen. In Marburg sind wir auf jeden Fall zu hören und was jetzt, also in welcher Form die Übertragung in Frankfurt stattfindet, das eruieren wir gerade noch nächste Woche. Frankfurt, äh, La Courneuve dann äh, im Europapokal, ob äh, Video, Radio, wo, wann, wie, entnehmen sie dann einfach mal den, der Homepage der Frankfurter und äh, dann schauen wir mal weiter. Das Insolvenzverfahren treibt halt solche Blüten, dass wir halt, äh, dass da auch noch äh, viele Fragezeichen sind. Deshalb kann ich noch nicht sagen, ob es wie es uns nächste Woche zu hören geht, außer sicher am 29. dann mit Christian Schimmel aus Marburg, der spielt Marburg Mercenaries gegen die auf Wildcats, das am Sonntag um 15:45 Uhr und dann äh, ja, Samstag irgendwann vielleicht Frankfurt gegen gegen Kunde. Wir werden sehen. In diesem Sinne einen schönen Sonntag noch. Noch einen schönen Sonderabend, Machen Sie es gut. Tschüss. Hören, was andere denken.
0: meinsportradio.de Like it. It. auf Facebook slash meinsportradio Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.